0: Fala Anibers, começando mais um anibrcast. estamos de volta com grandes novidades e hoje a gente tem um anibrcast com uma super equipe que já já a gente vai apresentar para vocês falando do maior evento da América Latina que rolou neste mês de julho, meus amigos que foi os 20 anos do Anime Friends, Mario Division nos proporcionou esse evento incrível que já já vamos falar tudo o que rolou com a nossa visão de imprensa e para comandar aqui comigo, nós temos a presença, do nome, primeiramente, do nosso garoto Eternal, o um menino que está sempre elétrico, Eternal, representando a Rádio Choque. Boa noite. Ai, ai, vai, Eternal.
1: Boa noite, Eternal aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eternal aqui presente. E sim, meus queridos amigos, mais uma vez a parceria NBR Cash e Choque Rádio Web. Agora cobrindo o Anime Friends 2023, 20 anos de evento. E vou te falar que evento, senhoras e senhores, que evento. E como o Iago mesmo falou, nós não estamos sozinhos. Hoje nós temos convidados que também vão estar expondo um pouquinho sobre o evento
0: e a sua visão sobre a imprensa. É com você, Iago, manda bala. Então vamos receber o nosso colega de imprensa também, que já participou de alguns episódios, está de volta aí, cinco anos aí que a gente não tinha contato no Anibaricast, vou receber ele que, que já conversou com muito dublador, muita equipe legal, que tem boa experiência em eventos de cultura pop, Eduardo e Amani, boa noite Amani.
2: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Eterna, boa noite Lorena, boa noite a todos, e gente, Faz um tempinho mesmo que eu não dou as caras aqui, ou melhor dizendo, eu não dou a voz por aqui, infelizmente enfrentando agora um pequeno problema de sinusite, mas isso não vai impedir não de poder estar fazendo aqui essa live, essa, essa gravação aqui importante, porque sinceramente, esse evento, esse Winning Friends, eu já estou há muitos anos, né? 15 anos que eu praticamente cubro o evento mas de maneira um pouco diferente, começando com passante, depois é pagante no caso, depois disso com o meu staff e agora, né, desde 2006 para cá, com imprensa. Então, esse evento para mim tem um significado muito grande, então eu acho que vai ser uma história muito bacana. E eu quero que agradecer novamente o convite, você Iago, você Eterno, por... Está realmente trazendo isso, para poder a gente falar um pouco da nossa visão, um pouquinho, inclusive tu, Iago, já participou também do meu canal agora há pouco, para a gente falar um pouquinho sobre o evento, junto com outros colegas como o Walter Vieira, o Otávio Reis, o Júlio 99, enfim, o Bruno, o Daniel, só não me engano, teve muita gente bacana que participou.
0: E aí, é vamos em, é isso aí, Amoni. E, Iago, você e... me dá, você
1: me dá a honra de conv... de apresentar nossa próxima convidada? Vai lá. Chama
0: e... a nossa. Pera aí, pera aí, rapaz. Mas vou passar para o Eterno que vocês pediram, vocês sentem falta, vocês falam que só tem cueca do Alibi mas eu quero que o Eterno anuncie a, minha... a nossa colega de trabalho. Vai com você, Eterno. Com certeza, galera. É... Nossa próxima
1: convidada, integrante da nossa mesa de imprensa, é, é a Lorena Araújo do IGN Brasil, que eu tive o prazer de conhecer, inclusive, minha colega carioca, não é mesmo, Lorena? Boa noite.
3: Boa noite, gente. Carioquíssima, sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite, Eterno e Leandro. É um prazer estar aqui falando sobre o evento. E como ele disse, eu sou a Lorena de Araújo, eu sou do IGN do MGG, sou apresentadora e antes era jornalista na redação lá. E é a primeira vez que eu fui no Anime Friends, foi uma grandíssima experiência. Não foi meu primeiro evento, mas foi o primeiro evento... É... Como imprensa ali de animes, sabe? Antes eu era bem mais dos games, então foi algo muito louco e eu tô muito ansiosa pra poder falar sobre como foi essa experiência.
0: Isso aí. Sim. Sensacional, então você, os dois são meus conterrâneos, tá certo? Deu, 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 <risos> só eu sou da Lapa, né? <risos> é isso aí.
3: Não, mas eu sou de perto, sou de Santa Teresa.
0: Ali pertinho, é do ladinho, do ladinho. Que coisa, não? Sensacional. Mas voltando então, meus amigos. Então, tivemos quatro exaustivos dias maravilhosos aí. 20 anos, lembrando pra você que tá ouvindo o Anime NBRCast. E, excepcionalmente, neste ano, não teremos edição Rio de Janeiro. Então, você carioca que não conseguiu vir nos 20 anos do Anime Friends, só ano que vem, talvez. Exatamente. Perdeu.
1: Exatamente.
0: Mas olha, eu vou te
1: falar, assim, quem se deslocou da, da não, não só do Rio de Janeiro, mas de qualquer outro lugar do Brasil. Quem se deslocou para São Paulo para poder curtir o evento? Se você foi os quatro dias, parabéns, você é um guerreiro. Agora, se você foi pelo menos um dia, você já é um grande vencedor, porque você porque você que foi para o Anime Friends, eu tenho que dizer o seguinte: vocês pegaram um evento sem igual com inúmeras atrações, inclusive algumas inéditas no Brasil e outras que estão e outras que vieram para o Brasil e assim, é, assim, atrações de níveis maravilhosos. Assim. a gente vai falar um pouquinho sobre as atrações aqui. Vamos pegar um pouquinho a opinião dos nossos colegas, sobre o que cada um achou, sobre o que cada um viu das, das atrações, enfim. Os shows, então, nossa, os shows foram delirantes, né? Eu quero, eu Antes de mais nada, eu quero também fazer um agradecimento à galera da SHOCK por ter me concedido a vaga para poder cobrir o Anime Friends. Muito obrigado Galera da Choque. E, principalmente, um salve para os meus queridos colegas. Primeiramente, meu querido chefe Ricardo Coema, né? Que me deu a oportunidade de poder cobrir esse evento. E ao meu outro colega, William Dobler, Will, nosso viking, barbudo, né? Fotógrafo, que também fazia parte do staff lá da, do, anime, do Anime Friends. E que, e que mostrou pra gente a parte onde a gente fica para poder assistir os shows da imprensa. Maravilhoso, sem palavras. <risos> Quando eu mostrei, eu mostrei isso pro Iago e o Iago ficou louco.
0: Sensacional. E então aí, vocês se falando, teve gente que veio do Rio, teve gente. Irmão, teve gente que veio do Rio Grande do Sul participar do evento como cosplayer, irmão. Sim, então, sim. Teve gente que veio de Joinville, como é o caso da nossa queridíssima Kitsune Raposa, que fez caravana quatro dias aí, estava maravilhosa. de Diene aí se apresentou, foi, pre, ficou aí premiada no Desfile Cosplay e apresentações. Então, vamos começar então falando do que, que rolou. Lembrando que, assim, eu quero até essa confirmação do Yamani que cobriu os outros anos, já que o meu primeiro, já que eu vim do Rio Grande do Sul agora quatro meses morando em São Paulo e pegando esse super evento como com imprensa pela primeira vez... E foi uma parceria da Prefeitura de São Paulo com o Anime Friends, que tivemos aí promoção da Kiss FM, tivemos aí gratuidade do primeiro dia, além de ônibus gratuito pra galera ir pro evento, emani Fala pra nós aí, é, toda a edição tem? Foi especial 20 anos que rolou o primeiro dia gratuito? O que, que rolou de legal aí?
2: Então, é... Essa gratuidade, essa gratuidade começou, na verdade, desde o ano passado. Nos, nos anos anteriores, não se pensava nessa possibilidade. Vou explicar por quê. Antigamente, tinha um parceiro chamado Augusto Saqueda, que é era é presidente da Toza Matsuri, presidente de honra da, da Toza Matsuri, que eu tenho uma amizade. Inclusive, conheço também o presidente atual, o presidente, que é o Fabiano Chiokal, que eu quero mandar um abraço um beijo para os dois que incentivou nessa questão, porque o Anime Friends, eles tinham uma parceria muito grande com o CWM, que é o Cosplay World Masters, que é uma das maiores competições do mundo, de concurso cosplay, de apresentação cosplay, e na qual o vencedor iria se candidatar para poder ter, obter uma vaga para poder se enfrentar em Portugal. E eu tive a oportunidade de cobrir esse, essa competição, que substituía o, antigo, o WCS... E o Yamato Cosplay Summit, Cosplay Cup, se eu não me engano, que tinha na, na época que era da era Yamato. Eu não sei se nos próximos anos eles pretendem trazer de volta o WCS ou esse evento ou outro tipo de competição, porque isso enriquecia muito, né? Mas uma coisa que eu acho legal, sobre a questão da gratuidade, é que permitiu com que o evento ganhasse uma, uma proporção muito grande. Porque é aquilo, não pode só pensar que nem todo mundo tem condições de comprar um ingresso. Né? O ingresso foi, vamos dizer, foi um dos ingressos mais caros. Digo, é um ingresso caro, mas, por um lado, trouxe muita gente, atingiu mais de 100 mil pessoas, né? que muita gente se aproveitou da situação que, inclusive, eu mesmo fiz questão de divulgar. Né? Fiz questão de divulgar durante vários meses todas as atrações, informações dos ingressos. Eu fiquei, dia e noite, se quer saber, é, antenado em todo o evento. Para poder pegar as atrações, falar resumidamente ou colocar o que foi falado sobre cada atração. Alguns destaques das atrações. Algumas coisinhas básicas. Para poder o público saber, conhecer e apontar para o One Influence, né? Então, é, assim foi e o Koks que teve essa loucura. E a Mani? Só uma rápida
1: curiosidade, você falou que realmente essa questão da gratuidade foi concedida a partir do ano passado, no evento do ano passado em São Paulo, no caso, que aqui no Rio foram só dois dias e em São Paulo foram três. E parece que isso é uma isso foi uma essa parceria com a prefeitura foi estipulada no ano passado em que todo esse um evento de grande porte é, teria essa liberação gratuita como um evento cultural. Então vamos assim, é, entrou o Anime Friends ele entrou para o hall dos eventos culturais de São Paulo, ganhando inclusive o apoio da prefeitura de São Paulo uhum. e concedendo esse essa quanti uma quantidade de ingressos é, para que uma quantidade de ingressos gratuitos liberados anteriormente, acho que foi pelo Simpla, e depois foi pelo Ticket 360. Sim. E a, e vamos assim, aí tem aí teve essa questão mesmo que foi essa 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 coisa cultural virou um evento de porte cultural Hum. a ponto de poder disponibilizar esses ingressos gratuitos. Eu acho isso muito bacana, você ter tocado nesse assunto e estar tá salientando essa questão.
2: Tem um detalhe, veja só quem é a pessoa que também auxiliou nesse processo. Incrível que pareça, além da própria do Augusto do Taqueda, que também ajudou na parceria, ajudou na, no processo, um vereador chamado João Jorge, esse vereador, ele foi muito competente, ele a incentivou, ajudou com que a Mario Division realmente colocasse é, One in Friends no do hall dos eventos da cidade, né? Ou seja, os eventos oficializados pela própria Prefeitura de São Paulo. Percuito per... cultural, no caso, né? É, de pessoa tá cultural. Mas veja só, o João Jorge é do Departamento de Transportes, Departamento de Mobilidade Urbana. É. Ele teve... De... Foi uma das peças-chave, você vê que eu estou citando fazendo questão de citar o Takeda também, porque também o Takeda deu esse incentivo. Não só isso. Ele tem uma... Eu falo porque é uma visão muito importante da nossa cultura, da cultura japonesa, principalmente do Takeda, de dar essa oportunidade para as pessoas terem acesso à cultura. Porque, infelizmente, a cultura brasileira não é tão valorizada e não é tão vista. Ao mesmo tempo, ela deveria estar, na verdade, sim dando espaço para essa questão da gratuidade. Já existe, não existe já há muitos anos, só que o problema é que a história. Nem todo evento compensa você ser gratuito. Mas nesse caso, como o Anim friends, a cultura geek, a cultura nerd, a cultura cosplay, é uma cultura que se fundiu com a cultura brasileira, principalmente também a cultura nipô brasileira, que na qual eu faço parte da comunidade de certa maneira que eu falo, faço parte por ser descendente japonês de terceira geração e esse ano nós, nós é, cumprimos né nós chegamos a 115 anos de imigração japonesa
1: exatamente bem lembrado esse detalhe também é, teve, esse ano foi o ano da comemoração da imigração de de, de 15, 115 anos da imigração
2: japonesa sim foi muito um foi muito especial está sendo ainda tem muita tá coisa... Sendo. Né? o que eu posso dizer é isso, gente. Mas é, com base nessas informações e no que eu me recorde, isso durante esses anos todo de, de evento, desde que mudou o formato, 2022, este mesmo 2022 foi o primeiro ano que teve essa iniciativa. Mas 2019, 2000 já tava tendo esses esboços, mas devido à pandemia, 2020 para 2022 nós tivemos três anos de Influents que foram praticamente online né o 2020 estava tentando descobrir que que como que iria fazer os eventos online né 2021 para 2022 foram dois anos que realmente as 2021 na verdade foi o ano que realmente se tornou tudo online foi decidido ser online a gente teve que se adaptar isso eu faço questão de contar essa história e eu vou dizer uma coisa, foi um dos, único, dos dois únicos anos que eu não pude cobrir, que foi 2020, 2021, por conta da pandemia. Porque meu foco foi realmente se focar em sobreviver, porque realmente foi um dos tempos difíceis, eu diria que tempos sombrios, nós passamos. Né? Então imagina como que foi é, ficar afastado de muita gente, é, ficar isolado aqui em casa, ter que ficar torcendo para que os eventos, para que tudo voltasse à sua normalidade, e só voltou a partir de 2022, quando teve a, a queda da Covid-19, de incidência de Covid, mas... A normalização, então, no caso. Exatamente, apesar de que essa adequação demorou muitos anos, e não só isso, ainda estamos enfrentando a questão da Covid, mas que falam, ah, águas passadas, cuidado, gente, virou uma... não a COVID ainda, deixando bem deixando bem consciente a
1: todo mundo de que é, por mais que a ah, 2023 todo mundo vacinado quer dizer a grande maioria toda vacinada a covid ainda existe né então o principal é você continuar mantendo pelo menos o mínimo dos cuidados né essa é uma até foi foi muito bom você ter falado nessa questão e porque é, é, é para conscientizar a galera que não é só porque deu essa flexibilizada que acabou. Não, o vírus ainda existe, o vírus, o vírus está no ar. Mas é aquela coisa, basta você continuar se mantendo consciente, né? Se você ainda não procurou vacina, procure. Aproveita que agora é muito mais fácil se vacinar. Enfim, essas coisas mesmo, né? Bom, é... é Yamane, eu vou pedir, eu vou só, eu sei que você tem muita história para contar sobre o evento, mas assim, eu gostaria de pedir um pouquinho a palavra do, da Lorena e do próprio Iago, que é a primeira vez que eles estão cobrindo o Anime Friends, um evento de porte gigantesco, né? É, e assim, eu queria pedir um pouquinho a palavra para nossa convidada, para Lorena, né? E o Iago também, e compartilhando junto cada um um pouquinho sobre a experiência que tiveram dentro do evento.
3: Então, se me der licença, eu vou falar primeiro que o Iago...
1: Primeiras e, damas, e... claro, óbvio. <risos> óbvio, primeiras damas.
3: <risos> Aproveitando, já deixa, então. Cara, o Anime Friends foi um evento muito incrível de participar, porque... Eu já tinha ido a vários eventos de animes, como público mesmo, aqui no Rio de Janeiro, eventos menores, como o hack, o, o animação que é muito antigo, mas eu nunca tinha ido no Anime Friends. E era um evento que eu queria ir muito desde muito nova, por causa de um ano, que eu não lembro qual exatamente, o café Foi. E isso ficou na minha cabeça, e quando eu me credenciei, eu só pensei: vou estar fazendo tudo que eu não fiz no ano que o Ancafé Foi e eu não fui e foi isso foi uma coisa muito mágica mesmo estando ali para trabalhar é, para fazer o um papel de jornalista de repórter cobrindo tudo foi algo muito mágico para mim mesmo já tendo experiência em outros eventos eu já tinha ido para BGS antes para cobrir eu já tinha ido para Rock in Rio antes para cobrir para Major para várias coisas de gaming ali mas foi incrível ter essa magia que eu tive no Anime Friends e Infelizmente eu não pude ficar no sábado e no domingo, eu só cobri os dois primeiros dias, na quinta-feira e na sexta, foi um pouco mais vazio e mesmo assim foi um momento incrível pra mim ali porque o meu papel lá como imprensa foi estar muito próximo à comunidade, foi estar procurando cosplayers, procurando histórias, procurando coisa ali que eu poderia extrair e contar para as outras pessoas e... Todo mundo ali tinha uma história muito boa pra contar. Um cosplayer que veio do Rio Grande do Sul, sabe? É... Os artistas lá na Watchtas Valley. Foi tudo muito bom, muito, muito bonito, assim. E eu sou louca pra estar também nos próximos anos, porque realmente foi uma baita de uma experiência pra mim.
1: Com certeza. Vamos estar todos juntos, se Deus quiser. Quem sabe a gente fecha até uma parceria todo mundo junto. E você, meu caro amigo Iago, vindo de Pelotas... Passando seu primeiro ano aqui no Rio, aqui no, uh, em São Paulo, né? E depois de ter coberto o Big Festival,
0: pegar um Anime Friends. Conta pra gente. Então, meus caros, estão me ouvindo bem? Que eu tinha mutado Opa. pra ouvir vocês. Beleza. Claro. Então, é... é uma experiência completamente diferente, né? Eu comecei, na realidade, pegando um evento de Mogi quando eu cheguei aqui bem pequeno, depois fui para um evento pro Big e aí cheguei no maior, né o que eu só ouvia desde criança e sempre sonhava em ir já tinha conversado nos NBRcasts com o Ricardo Cruz contando quando começou na Conrad várias experiências, até que cheguei só do especial de 20 anos, né, coisa pouca, pequeno pegou assim. só o mais comemorativo de todos, exatamente e eu, eu acho assim, que começando a falar assim, que o Yamani falou da questão do João, do questão do transporte, vereador e tal, eu acho que assim, na, durante a pandemia a gente teve um boom que ninguém esperava da cultura pop, né? A gente teve loading, fim da loading. E aí um dos caras que eu conversei muito no Big Festival e eu conversei bastante também no AF, que é um cara assim que é apaixonado por cultura pop e também toca o saxo. Que agora é assessor de assuntos de cultura pop da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, é o nosso querido Reiterman, Anderson Abraços. Então, é um cara que tá correndo também pra ajudar nessa questão de cultura pop. Então, tá bem legal. Conversei tanto no Big, que tava com o stand da, da Secretaria de Cultura, quanto lá no AF. Conversei bastante com ele sobre projetos, coisas novas que vem aí dentro da cultura pop geek do Brasil. E hoje em dia a gente tem leis de à tipo cultura e muitas coisas legais aí de leis para ajudar a parte cultural. Eu achei sensacional ter um cara que entende de cultura pop dentro desse governo, muito bacana. Mas começando a falar, para mim foi uma experiência fantástica, cara, indescritível porque, cara, uma semana depois eu ainda tava naquele hype pensando assim, cheguei na outra quinta e pensando, pera, eu tenho que pôr a Forenses de novo aí eu falei, putz, foi semana passada, mexendo nos materiais, a gente tanto subindo as coisas eu pensando putz, mano, como é que eu aperto o reset e começa de novo o evento? <risos> Onde é que tá o botão do reset, irmão? E uma coisa que eu percebi dentro desses 20 anos, porque assim, 20 anos eu tô chegando na casa dos 30, 29, então assim, eu, eu vou pra evento de cultura pop desde 2012, né, 2011 pra 2012, lá, lá no sul, fui em vários eventos. Irmão, eu nunca vi, e com a magnitude que é o AF, tanta organização, irmão. Tipo assim, nos eventos, não é criticar outros eventos menores, mas assim, tem evento que tem quase 30 anos no meu estado... Que simplesmente quando você precisa de alguma informação O staff não sabe o que tá fazendo Tá perdido O, o CEO a Organização no geral Os responsáveis simplesmente somem do mapa E você fica a ver navio na imprensa E cara, um evento como a F Fantástico, a gente conseguir Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais pra frente A gente conseguiu chegar no CEO Teve o problema no primeiro dia Quando teve o sorteio da, nas vésperas Na terça-feira teve um sorteio Na FM. E dos ingressos do Friend gratuito, na terça e na quarta. E, irmão, deu um problema no ticket que o pessoal falou, chegou, reportou pra Marudivision. E o Juliano, em questão de coisa, 15 minutos que começou a liberação de ingressos, já foi a público pedir desculpa e corrigiu o problema. Dificilmente você vê um CEO tipo, em questão de 10 minutos que libera um ingresso gratuito, já tá... Ciente e resolvido o problema. Veio a público, falou e resolveu. Eu achei uma atitude fantástica. Correria na, em plena montagem do evento. Achei sensacional. Mas começando os quatro dias, eu acho que a gente tem que frisar para o pessoal que não pôde comparecer de outros estados ou não tem condições, que a gente teve que começar a falar um pouquinho da programação. Então, uhum. na quinta-feira a gente já começou tudo, eu né? Só que, eu só queria pegar um
1: gancho em cima disso aí que você falou. Sim. que realmente na, na, na... assim, essa questão toda dele ter solucionado, ter resolvido assim, é, é, é um mérito não só do, do CEO, do Juliano Anitelli, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né como da própria Maru Division. Né, que assim, é, é, o Yamani pode me confirmar na, Eu... sem, sem questão, sem criticar as outras produtoras, né? Mas, assim, muita gente virou pra mim e falou que a, o Anime Friends ganhou uma cara nova desde que a Maru Division assumiu o Anime Friends, né? É, o o, o Yamani pode confirmar isso melhor pra mim, porque, como ele tá um pouco mais inteirado nessa questão, ele pode. Dizer um pouquinho melhor. Sem criticar a produtora anterior, porque a produtora anterior também faz, fez muita coisa pelo Anime Friends. Mas
2: quando passou para Maru Division, muita coisa mudou para melhor. Sim, e é verdade. Só andendo, essa questão que aconteceu é uma questão até por lei. Por que eu vou falar por lei? A lei do consumidor. Porque o que acontece? Uma empresa que promete tal produto que é se é gratuito, é gratuito, não tem que pagar absolutamente nada. Esse é a questão ao... do consumidor, é... direito do consumidor. A lei da defesa do consumidor diz claramente que quando você é, faz afirmação falsa e enganosa, você tem que reparar o erro que foi feito. Nesse caso, ele conseguiu reparar o erro que na qual foi uma falha interna cópores, do da Ticket mesmo, da empresa que estava fazendo a, a distribuição de ingressos gratuitos. E eu parabenizo demais a Mario Division, parabenizo demais a empresa, porque fazer isso em tempo em tempo record para resolver um problema que foi relatado várias vezes, isso é uma coisa, isso é uma coisa fundamental. É uma imagem, isso torna como que torna o evento ainda mais profissional, tornou o evento ainda muito mais rico, muito mais forte. Uma coisa que eu acho legal, né, quando era da antiga produtora da Yamato se eu citar o nome, e não mas que eu trabalhei para Yamato por cinco anos, eu era, eu era staff, é, não é, era um sistema totalmente diferente. É claro que eles aprimoraram, eles pegaram o um evento, criaram o um evento, né? o Kuroda, ele pode contar muita história sobre isso: como que fugiu o evento, como que teve essa iniciativa. Ele começou com uma coisa pequena. Então, com o passar dos anos, o evento começou a ganhar essa magnitude que ele tem até hoje, então a gente tem que levar em consideração os fatos que acontecem para a evolução, porque a cada ano que passa eles viram potencial, eles viram como que é importante a cultura geek, nerd, ser desenvolvida, mas não só a própria Yamato, própria que era a dona original do projeto, não, tinha várias pessoas envolvidas, tinha vários capitais envolvidos no jogo, tinha muita coisa em jogo, e aí que a Mario Division comprou o formato, desde que a Mario Division comprou o evento, a Yamato, além de ter mudado todo o formato, eles revoluíram, revolucionaram, acertaram muitas coisas, fizeram o favor de trazer é, atrações que sempre estiveram no evento por muitos anos. O exemplo que nós tivemos, Hiroshi Atari, estava aí, o Takumi o Tsui, Takumi por exemplo, já participou muitos anos no evento. Então imagina esse trazendo esses caras, trazer esses talentos que estiveram nas edições anteriores. A Yumi Matizawa que, que já estava na época desse período. Né? Os nossos queridos artistas clássicos brasileiros, o Rassabi, por exemplo. Estou dando exemplos aqui do que eu vivi durante esses 15 anos de evento que eu cubro. E veja só, uma curiosidade. Eu, eu falo 15 anos porque eu comecei desde 2007, mas como um fotógrafo. Mas eu prestei atenção em muita coisa que acontecia durante esses anos todos, né, de evento. Então, é, o que eu posso dizer, essa mudança foi tão fundamental e foi tão poderosa que tornou o evento que é hoje. Eu diria que os eventos da América, é claro, isso já era antes da era, antes da, da era Yamato, já era um grande evento da América Latina, mas Amaro transformou este evento nos maiores eventos do mundo. Eu posso estar exagerando, exagerando, mas é verdade. Se tornou um dos maiores eventos do mundo. Tanto que está trazendo artistas, trouxe artistas internacionais, sempre trouxe, mas desta vez se superou esse ano. Se superou. E vai cada vez mais evoluir. Pode apostar nisso.
3: E, Mani, eu queria fazer um adendo também nisso tudo, que é apesar dessas melhorias de todas que é, são muito visíveis até para quem não acompanhou todos esses anos, né, como eu e Iago, mas uma coisa que eles ainda têm que levar em consideração como um ponto de atenção é que houveram muitos relatos quanto à segurança do local e isso é uma coisa que eu acho importante nós falarmos enquanto é, pessoas da imprensa, sabe, com pessoas que têm ali um, um compromisso com o público que Deu muito certo, muita coisa, a estrutura estava fantástica, mas na quinta-feira houveram problemas quanto à segurança e em outros dias também tiveram muitos relatos. E eu acho que isso é um ponto de atenção bem relevante para levar em consideração nas próximas edições.
2: E vou dar uma sugestão, porque é o que acontece? O problema é quem entra dentro do evento. Não é uma, não, mesmo que seja pagante ou não pagante, o problema é quem entra. Você não sabe quem é que entra e com as intenções. Infelizmente, eu vi muitos relatos disso, teve gente que na internet, entre aspas, usou um termo que eu não vou, não vou repetir, não vou trazer aqui, mas foi muito chato isso que aconteceu, e, infelizmente até colegas de fotógrafos é, tiveram câmeras furtadas, eles estão fazendo até baquinha sobre, esse, sobre isso, por causa da situação, porque foi um prejuízo, mas também, infelizmente, essa questão de segurança tem que ser reforçada, tem que ter um cuidado muito grande, porque por mais que o evento tenha evoluído muito, essa questão é um ponto que precisa ser arrumado. Eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer, que é um, é um assunto muito sério. Infelizmente é uma questão de segurança pública, né? e também nós mesmos temos que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente carrega são equipamentos, imagens, histórias, informações, tudo que a gente tem em mãos é valioso. Todo o conteúdo que a gente produz aqui, que a gente lança, é muito valioso. Principalmente, eu falo para as pessoas que estão, que vivenciaram o evento, é, celulares, carteiras, qualquer lugar que você vá hoje em dia, no mundo, você tem que tomar muito cuidado. Principalmente com a bandidagem. Essa gente é capaz de entrar sim, e é capaz de fazer, que a gente fala no exterior, fala muito isso, o termo, pickpocket que são os batedores de cadeira. Essa gente tem que tomar muito cuidado. Então, sempre anda com a mala na frente, bolsa, qualquer coisa, evita expor o tempo todo, câmera, quando a gente fica fazendo fotografia, eu tiro o mais rápido possível. Porque eu tenho medo de ser pego por qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, infelizmente, não só no evento, em qualquer lugar do país, qualquer lugar aqui do Brasil, em qualquer lugar do canto, o mundo né, sejamos sinceros exatamente, tem que tomar muito cuidado cuidado é absoluto tanto que até inclusive recentemente na Itália fizeram o meme que é aquele "Atenção, pickpacker pic <risos> Pick <-packers. risos> eu vou depois procurar esse meme. <risos> Mas é, esse meme isso porque é verdade tá sim, sim. tendo altos índices de roubo. Então, todo cuidado é pouco. Por isso que é importante isso ser tratado e principalmente a questão da segurança pública ser instaurada mais firmemente nos eventos, em todos os eventos. Porque não é só no Aniflins que isso acontece. Qualquer evento sempre tem uma ocorrência, infelizmente. Posso pegar um gancho em cima disso também?
1: É... Eu não sei se o Iago viu, porque o Iago também rodou bastante o evento. Que a gente meio que se dividiu durante esses dias, né? Mas eu vi pouca gente de staff assim. Eu vi os staffs mais parados assim, em portaria, na portaria. Eu vi os staffs mais parados no, em, certos ponto, em certos pontos específicos do evento. Mas assim, eu não vi essa mesma galera rodando pelo evento, assim, dando aquele dando aquele tipo clássico 360. Tipo assim, uma equipe de staff meio que rodando pelo evento. Porque a gente tá falando do Distrito AMB. Vamos começar falando... Vamos aproveitar esse gancho e já começar falando sobre o evento em si. E principalmente sobre as atrações. Eu queria começar puxando, é, puxando esse assunto para o local. Primeiramente, eu, não, é, é, eu, eu cheguei aí em 2015... 15 e 16 quando era no antigo Campo de Marte.
2: Você lembra disso, Yamane? Lembro, lembro
1: perfeitamente. Ó, Campo de Marte já era um bagulho gigantesco, meus amigos. Assim, era um negócio muito grande. Eu fui no Campo de Marte, eu na época fui como frequentador mesmo, né? Eu fui nos anos de 2015 e 2016. E assim, o Campo de Marte... Era um bagulho gigantesco. Para quem não sabe, para quem não é de São Paulo, o Campo de Marte, ele era um antigo aeroporto. Então, assim. É um troço muito gigantesco, de enorme de. Nossa, dava para você se perder. E o distrito AMB não é diferente. Era uns. Assim, tudo bem que eles conseguiram concentrar em um determinado espaço. Mas mesmo assim, uma estrutura gigantesca, enorme, muita coisa que tinha nesse espaço, né? Então, assim, é, primeira coisa que eu, que eu vou, assim, só um pequeno comentário, seria que ter uma galera de staff para ficar, ficar rodando o evento, né? Eu via muita gente parado nos banheiros também, assim, é, é só uma... Uma ideia, né, se vocês concordarem ou não, a, a palavra é de vocês. Eu acho que devia ter, pelo menos, uma equipe de staff para ficar rodando pelo evento, assim. Um pé, uma equipe roda uma determinada área, depois roda uma outra determinada área. Assim, eu falo como experiência, como, por exemplo... Eu já então, trabalhei... Eterno... Oi?
3: É... Eu tinha reparado lá que tinha a galera, tipo, posso te ajudar com... até com aquelas com o nome? Aquelas plaquinhas em cima, sim, sabe? Sim. E tinha essa galera, mas como você disse, estava todo mundo muito concentrado. Eles quase não estavam rodando, mas eu acho que essa era a função deles também. Mas o ponto que eu disse mesmo sobre a segurança é sobre alguns, algumas outras ações que poderiam também ter tido que não houveram, como, por exemplo, a revista antes de entrar. O cuidado, sabe, de abrir mochilas e ver o que, que as pessoas estão entrando. Porque... Verdade. Teve revista na hora da saída, na quinta-feira, mas não na entrada. E isso foi meio estranho, digamos assim. Um outro ponto também é reclamações das pessoas quanto ao guarda-volumes, que houveram perdas de lá. Então, são pontos assim que eu acho que existem para melhorar no Anime Friends, que mostrou uma estrutura e uma grandiosidade incrível, sabe? E eu acho que só há a melhorar.
0: Uhum. Exatamente. E água? É. Acredito eu, é realmente isso aí, da, da ideia de ser tipo assim, uma equipe de staff rotativa, porque a gente percebia assim, que tipo, no horário X, já, já a gente vai falar do que rola de atrações, mas no horário X, por exemplo, palco principal tem muita gente, então o pessoal ia às vezes pra lá. Ah, palco cosplay tá rolando desfile, mas alguma coisa, tinha lá os X seguranças. Ah, o palco ultra tá muito movimentado, aí o pessoal ia pra lá. Só que parecia que às vezes, tipo assim, se tá tendo boom no palco ultra... É, o palco principal tá, tá, tava X. Aí parecia que às vezes fica disfaz, uh, ficava com menos gente no cosplay. Aí vice-versa. Parecia que a galera tava correndo para um lado e pro outro porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, entendeu?
1: Exatamente. Eu, eu, vamos assim, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu entendo é que, vamos assim, é, faltou gente pro volume de, pro volume de frequentadores que tinha no evento e a gente vai falar um pouquinho sobre o volume de frequentadores porque na quinta-feira nós tivemos um volume grande também por conta dos ingressos gratuitos mas no sábado senhoras e senhores sábado estava praticamente não dava para você andar naquele evento é porque você não foi o domingo. Não, no domingo. Eu imagino. Não, sá... se sábado que eu estava lá já estava assim, eu não quero nem imaginar no domingo. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Yamane? Hum.
2: Então, olha, eu vou pegar todos os ganchos que aconteceram e é verdade. Realmente não, eu não vi tanto staff como era na era da Yamato. Eu vou até contar por experiência. Nós tínhamos vários departamentos, eu ficava na, no departamento de jogos. Mas eu concordo plenamente sobre essa questão. Por quê? Tem que ter também staff de segurança sistema de segurança. Não só contar com as seguranças do evento, com as seguranças da AMB da, da equipe da equipe, AMB e também tem que ter monitoramento. Eu vou falar isso porque monitoramento é importante de câmera. E também uma outra coisa que é legal, uma sugestão. Placas de autorização de uso de imagem. Por que eu falo placas de autorização de uso de imagem? Tudo está sendo filmado. Isso é importante porque é uma forma de autorizar. que a pessoa que a partir do momento que está dentro do evento. Já tem imagem cedida. E é uma, que é uma forma de segurança. Por quê? Porque tem que ficar de olho em tudo. Não pode deixar com que esse tipo de coisa aconteça. E vocês acabaram de falar uma coisa que é muito complicado. E é verdade. É, infelizmente, né, essas situações que aconteceram no Guarda Volume, essas, a quantidade que teve de pessoas, eu vou falar, foi avassalador este ano. E a demanda de staff foi muito baixa.
1: Exatamente. Então, Acho que nem eles esperavam que fosse tão
2: grandioso. Tão intenso e tão gigantesco isso daí. É, é...
1: intensa A gente tava comentando aqui em off que intenso é o que define esse anime Friends.
2: Sim, intenso em todos os sentidos. Mas depois em todos gente... os sentidos. Isso,
3: definitivamente.
2: Mas isso foi explicar depois. Mas a uhum. questão aqui, voltando à questão foco da, 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 do da, 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 que eu vivenciei, em relação a número de pessoas quinta. Sábado e domingo foram os dias mais loucos que eu pude vivenciar em termos de quantidade. Foi tamanho. Foi... Não, quinta
1: foi. Não, quinta foi absurdo, mas sábado tava literalmente
2: sem condições de andar. Nem me fala, domingo? Meu, eu não <risos> poder estar tá tentando saber aonde eu ia, eu tava tentando fazer, tentar pegar uma imagem, um pouquinho que seja do Guilherme Briggs, da palestra do Guilherme Briggs, que foi uma das mais cheias. Eu nem consegui ir lá na parte do palco perto da. onde podia Auditório ficar, Ultra. Né? Pra poder estar gravando a palestra dele. Nem deu pra poder gravar, cara. Foi tão. O Wendel Bezerra foi a mesma coisa, só pra te formar. Foi tão chique, só Jesus amado.
1: Não tinha condições de entrar. Eu e Iago, a gente ficou apavorado, que a gente Sim. chegou na. A gente chegou lá no Auditório Ultra, né? E a gente olhou e falou assim. Cara, não tem como entrar. É ele. Caraca. E a coletiva de
2: prensa já foi? Já foi. Sim. não só isso. É Teve muita coisa que aconteceu. O que acontece é o seguinte. Quando tem uma atração gigantesca, como por exemplo foi o caso dos dos Baldores, Wendell Bezier, Guilherme Briggs, assim como também aconteceu nos grandes shows, como o do Flow, lá da... Ai caramba. Yurika. Yurika. Te... O Arnold foi muito bom burnout
1: síndromes também, que falaram que tá, burnout síndromes não estava conseguindo entrar.
2: Foram shows absurdos. Eu até ouvi relatos de uma amiga minha que contaram, nossa, tiveram dificuldade até para ir pro banheiro. de Tanta gente que tava entrando e saindo nesse mesmo local. Porque veio muita gente para assistir o show e muita gente mesmo. Foi mesmo. Foi uma, digamos assim, foi uma coisa tão gigantesca que o evento em si já imaginava que eles teriam que, com o tempo, vão ter que ser, de, de, usar o espaço todo do pavilhão do distrito AMB, devido se for o caso. E nem aconteceu no Icon X, que teve ano passado, que foi um evento questionável. Eu, e nem cobri o ano passado devido às coisas e assim, bizarrices que estavam acontecendo as regras e tudo. Eu achei isso. Uhum. E
0: que... cobri... você, oi, mãe, se, se a galera quiser saber o que, que rolou, a gente fez um NBRcast no ano passado sobre esse evento com algumas pessoas que estavam lá. Desce aí a sua plataforma de áudio e localiza aí o visão de imprensa desse evento aí, gurizada. Que
2: loucuras, que... experiência da imprensa. Mas o que eu posso falar é, esse ano, eu estou falando, dependendo da demanda e dependendo do que acontecer nos próximos anos, o Anime Friends pode chegar a esse nível de ter que usar todo o pavilhão devido à quantidade imensa de pessoas que apareceram e compareceram nos eventos. Então, gente, eu tô falando. Esse evento ele tende a ser um dos maiores do mundo. Assim, eu
3: queria aproveitar o gancho também para perguntar uma coisa para vocês.
2: Pode
0: falar.
3: Que é em questão de atrações musicais. O que, que vocês não esperam, mas o que, que vocês gostariam de ver nos próximos anos?
0: Calma, ah, garota, já, já a gente fala, a gente segura alguém. Mas aí. é porque
3: ele falou assim, é, eu já pensei em vários aqui. Mas...
1: <risos> a, gente vai, a gente vai dar nossas opiniões sobre o que a gente espera para os próximos anos. Eu já tenho uns nomes aqui que eu tô louco para que uns que voltem e uns que possam vir de novo. né? Não, mas... mas
3: em questão musical, hein.
1: Musical mesmo, musical. Eu tenho uns nomes musicais aqui que eu tô louco para falar, enfim. É, mas, bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as atrações, né? Vamos é, lá, então. bom, no primeiro dia, né, nós tivemos, só no palco principal, eu tô aqui com o folhetinho que nós ganhamos, que inclusive o folhetinho ainda tinha um mapa gigantesco do Anime Friends, né? Eu não lembro, se, eu não sei se nos outros oh, anos não teve distribuição... Foi certo. Só Oi.
0: pra juntar o pessoal que é fora de São Paulo... Gente, a estrutura do Iambique o Anime Friends do Soul é só a 30 mil metros quadrados, coisa pouca. E detalhe, como o Yamani comentou, ele nem usou est a
1: estrutura toda. Mas dava pra você se perder lá dentro, fácil. Eu me perdi do Iago pelo menos umas trocentas vezes.
3: A tava andando pra lá e pra cá falando com a galera. Eu não sabia mais onde eu tava.
1: <risos> é verdade uhum. dá, dá, um, dá uma sensação assim Tipo eu,
0: eu, acho, eu acho que a única coisa que era fácil De achar praticamente e... Porque era uma do lado da outra assim, Pra marcar encontro Eram as editoras, porque cada editora Era uma da frente da outra Eu acho que era a Sim, única exatamente. coisa mais fácil que o pessoal achou
3: Eu tava me guiando pelo stand da MUP Do Suquinho
0: <risos> <risos> Eu, eu, não, eu
1: vi a
3: galera com o suco Eu falei, ah tá, agora eu sei onde eu estou
1: Pergunta, pergunta que não quer calar. Pergunta em off que é aqui que eu vou perguntar logo pra todo mundo. Todo mundo bebeu o mup esse ano? Ah. Bebi
3: uns três mups.
1: Todo mundo bebeu o seu mup desse ano? Que é uma eu, eu bebi
3: dois mups, Dois porque me deram. Quando eu fui lá é, ver o stand e tudo. E uh -huh. outros que eu comprei. Ah,
1: tá certo. Não, tá certo. É, é, uma... é porque assim, o Yamani pode me confirmar. É uma tradição. Você passar pelo Anime Friends e tomar no mínimo pelo menos uns dois mup.
2: Vou te falar. Era sim. Faz parte mup ele é um produto tão icônico que já há anos, não sei se quanto tempo já teve, já tem mup, mas é muito comum, né? Virou parte cultural o mup, se parte do Anime Friends, se associado ao Anime Friends, ser associado ao Sim. E eu sempre tomei, sempre vou tomar, né? Na medida eu acho
3: que. O ato de que só vai no anime friends pra beber Mup, tá?
2: Mas vou falar. <risos> Conseguir comprar o quê? Sacola de 20. É, depende do valor, né? Porque agora, vamos ser sinceros. Esse ano ficou um pouquinho salgadinho o valor. É. Peraí,
0: peraí, aí, Amani, deixa eu ajudar todo mundo. Ô, Mup, alô, senhor da Mup, Patrocina nós aí.
2: Por favor, gente. Eu também preciso de patrocínio. Precisamos, caramba. Mas, Pô, enfim...
1: Pode mandar para cá também. A gente agradece.
2: Mas, enfim, o Mup é uma, uma coisa muito bacana. Eu, eu sempre gostei de Mup, sempre tomei. E Teve até anos que eu lembro que quando eu era staff, e a gente também aproveitava, tinha também edições que tinha com outros sabores. Sabores que eram diferentes, como, por exemplo, tangerina... Uhum. Nossa, teve coisa maravilhosa eu, eu acho que eu peguei a época do, de Tangerina Esse Eu peguei acho de
1: 2015
0: Galera do Sul do Brasil, deixa eu localizar Tangerina, pra você que der é do Rio Grande do Sul Seria o Mup Bergamota, né, guri? Isso, Isso. <risos> É o Bergamota, o Bergamota
3: Então eu vou além Pra galera do Nordeste É a famosa mexerica
1: isso! Tangerina, mexerica, bergamota, tanto faz. É, é, é a mesma coisinha. Mas enfim, eu cheguei a pegar essa época, mas assim, pra mim o meu mup favorito é o de maçã. Eu ganhei, eu ganhei
0: uns dois ou três desses aí.
2: Eu fica
0: Dica de ouro, jovem. Só não misture mup maçã com álcool. Que a. Um negócio de dá uma ressaca, meu amigo. Não é isso
1: em casa com ele. Isso aqui a gente fala em off depois. Vamos lá. <risos> Enfim. Então, pelo visto, todo mundo cumpriu a tradição de passar pelo Anime Friends e tomar, pelo menos, no
2: mínimo, um ou dois mups. Olha, eu isso acho aí. que eu pego uns. Só calculando por dia, já, juntando por dia. Eu acho que devo ter tomado uns 8, 10 mups tá safe é porque não é porque assim
1: é, pra para quem não para quem nunca foi no Anime Friends é, só para explicar aqui tem uma tradição que quem vai no Anime Friends tem que beber mup se você não se você foi para Anime Friends e você não tomou mup você não viveu Anime Friends só isso
2: <risos> e é bom ver é é, é é bom é é bom.
3: canônico descobrir como é que se bebe
2: <risos> é, eu
1: vou eu, dizer assim a primeira, vez que eu, a primeira vez eu demorei pra entender Depois que eu entendi eu falei Ah, é assim, tá certo tá Pô, bom. eu
3: tive que ter um tutorial lá ao vivo Porque eu não tava conseguindo descobrir Como é que eu ia furar aquele saquinho
0: <risos> Em breve, novo quadro da IGN gente, Tutorial, como abrir o um Como beber o um um seu
1: up, sim. Como beber o seu mup. <risos> <risos> muito, bom. <risos> muito bom então enfim, voltando né? é, é, palco, principal, vai lá. palco principal palco é, principal para a abertura do Anime Friends no palco principal nós tivemos a presença da banda Okami né, Aquela, daquela fofura que é a Yuna cantando lá né, inclusive Yuna um beijo linda tá Tô morrendo de saudade de vocês já, né? Nós tivemos também a presença. Peraí, peraí,
0: peraí. Bando ah. come, queremos você, O oh, queremos vocês aqui. Opa!
1: Me chama que eu venho também. Eu venho também. Enfim. É, nós tivemos
0: também a presença
1: do Anderson Lab, que é o projeto do queridíssimo Ricardo Cruz, né? Junto com o Lucas Araújo, né? Muito bom, assim. Ricardo. Pessoa <risos> tem palavras, né? amo o Ricardo Cruz, eu sempre falei isso pra ele, mara pessoa maravilhosa, né? É, quando eu encontrei com ele lá na sala de imprensa, eu fiquei muito feliz de ter encontrado com ele. Eu falei, cara, tem tempo pra dar um abraço no velho amigo? Ele, claro, sempre! Enfim, uma figuraça. Nós tivemos também a presença do VG Beats, né? VG Beats, que a galera tava muito no hype querendo ver essa atração, pelo que eu fiquei sabendo lá, a galera tava no hype para ver o VG Beats, né? É... Tivemos a presença da Nano, né? Uhum. É... Tivemos a presença do Song Idol, que é um grupo que canta algumas versões de anime songs, é... músicas de... É... as anime songs e tudo mais tal, na... nas vozes deles, enfim... Parece que também movimentou bastante o público, né? É... Anison Idol Project, só corrigindo, o nome completo é esse, né? E pra fechar a noite,
0: nós o tivemos... Boom, o boom e ainda no dia gratuito, hein? O boom
1: e no dia gratuito, nós tivemos a primeira... o primeiro show, no caso, que eles se apresentaram duas vezes, da banda Flow, junto com o pessoal do Real Akiba Boys. E eu vou ser bem. E assim. Bom, sim, vamos começar falando sobre esses shows. Assim. É, eu, vou, eu vou ser bem cavalheiro e vou pedir primeiramente a palavra das damas, da, da dama do recinto, né? para falar sobre os shows. Mariana, você chegou a assistir alguns dos shows? Qual o, seu, qual o show que você mais curtiu? Fala um pouquinho
3: pra gente. Cara, eu vou ter que ficar devendo essa, porque eu estava numa correria, eu só consegui ter tempo de ver uma música da Nano... E eu até gravei um vídeo lá pro IGN sobre o show dela. E o Flow, que arrependimento que foi não ter ficado pro, pro Flow. Porque eu gosto muito das músicas deles. Tipo, todos os animes que eu vejo é de opening, ou ending de Flow. E eu não vi o show deles nem na quinta, nem no sábado. Vocês o acreditam nisso? No
1: caso, foi quinta e domingo. Quinta show. e
3: domingo? É, então, eu não tive no sábado e domingo. Vocês acreditam que eu perdi o Flow?
1: Caramba. Olha, você vou ser bem sincero foi um showzaço.
3: Corre
0: corre, corre corre dica dica de corre corre lá no canal da NBR oficial e assiste completo tá na íntegra.
3: É... beleza beleza
1: enfim é... e a Mane você conseguiu ver alguns dos
2: shows que tava, que rolou no palco principal eu gravei alguns trechos de show eu gravei alguns trechos né publiquei lá na página do Facebook alguns dos shows que teve vendo aqui, aqui, aqui no Blast 4, por exemplo, gravei. O Flow, gravei um trechinho. o banda Okami, sem ver o assim, Disco. Meu, deixa eu falar, viu? Apresentações lindas, viu? Vou Todos eles foram incríveis.
1: Os, os... Mas a gente tá falando, Vamos falar só do primeiro dia. Primeiro dia, que foi ah, o... a Okami, Alison Lab, VG Beats... Nano, Any
2: Song Idol Project e o Flow com o Akiba Boys. Olha, só alguns desses. Eu tô falando de modo geral porque não deu pra assistir, assistir todos porque é Sim. muito. Né? Uma é muita pessoa, coisa. É muita coisa. coisa muita de coisa. cinco, filho. Uma pessoa fazer trabalho de cinco? É. <risos> Horrível. Horrível. Como é
1: Pô,
0: que gente, é? Uma pergunta de milhões. É, agora que o Flow tá vindo no Friend, a gente pode falar com eles, aproveitar o especial do Naruto e aprender o. Colônia das Sombras, nos próxima edição, pra gente conseguir
2: ter em todos os lugares ao mesmo tempo? Se a gente conseguisse, mas é impossível, é impossível. Vou
0: pedir, vou, vou pedir pra Ursula me ensinar a fazer o Jutsu.
1: Boa. <risos> Bom, é, vamos dar uma rápida passadinha aqui pra gente não se
0: esticar muito tempo. Beleza. Então é... nós depois tivemos ainda... A área cosplay aí com cerimônia de abertura, a produção de uma palestra sobre produção de mangá, tivemos aí é, palestra da Panini, Loading Comics, tivemos aí uma palestra sobre como es estudar no Japão, tivemos a apresentação dos incríveis Banana Cos Cosplay Boys, e tivemos o concurso cosplay que teve no primeiro dia desfile e apresentação, e lá no segundo que a gente vai falar mais pra frente nos próximos os outros dias, foram só desfile mesmo, mas primeiros dias, quinta, sexta e sábado teve também apresentações, todos foram desfiles, sábado teve apresentações, vamos lá então, que mais que rolou aqui? No Auditório Ultra nós tivemos Contos e Lendas dos Animes, Quero Escrever Como Começar, Samurais, Animes e Mangás e aí nós tivemos aí uma palestra na quinta-feira que o nosso amigo Eterno é a área dele que começou que nessa palestra a gente teve quinta, sexta e sábado que, ou é quinta e sexta, você me corrige Eterno foi, quinta, foi quinta e sexta foram as palestras individuais das meninas do,
1: das meninas do Tokusatsu as atrizes Mayo Maioishi e Makoto Sumikawa e depois teve a palestra individuais dos meninos, dos Tokusatsu, tukusa, do que é o Takumi Tsutsui, Takumi Hashimoto e o Hiroshi Watari. Lembrando que as meninas, Kiyomitsukada, Mayoishi e Makoto Sumikawa, foi a primeira vez que elas pisaram aqui no Brasil. Então assim, elas sentiram primeiramente o calor do povo brasileiro, né, o amor e o carinho que nós fãs brasileiros de Tokusatsu, eu principalmente, eu, eu me coloco em nome de todos os fãs né, para dizer que foi uma experiência incrível, surreal. As três super simpáticas com todo, com todo mundo. Né, é, enfim, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Não tem muito o que dizer, não. Foi um negócio
0: surreal né? É... Bom... E enquanto... fechando o primeiro dia, teve lá a pista K-pop, com várias gincanas, atrações brincadeiras, uhum. e brincadeiras
1: também. E sobre essa aí, eu, que eu nós...
3: queria falar uma coisinha, ah. que a pista K-pop eu estava passando lá todo momento, e quem estava controlando a música tá de parabéns, porque tocaram uhum. uns K-pops muito bons, que vão muito além de BTS, Twice e os grupos sul-coreanos atuais. Opa, então, olha aí! Então, <risos> temos uma capopeira aqui no meio, sim! Então, é realmente queria só fazer cedendo porque tava muito incrível, toda vez que eu passava lá tinha um grupo se apresentando, tinha músicas muito incríveis, tinha desafios lá sobre é, K-pop que tava muito de parabéns. Essa parte do Anime Friends foi, foi um sucesso para quem curte, para quem gosta de pop sul-coreano.
2: Sim,
0: eu, eu acho. acho Nós tivemos Sim. também um palco... E as, e, as duas, e as duas coisas que a gente pode situar nesse primeiro dia lá no K-pop foi que teve um palco com a Thaís Herne e o Marcos do Perifacon. Com o tema do K-pop ao anime democratizando a cultura pop e geek. E às 5 da tarde teve o show do Iago e Shin da Parade Zikzo. Isso
1: aí, gincanos, várias coisas rolou aí. Nesse, no Anime Friends esse ano nós tivemos também um palco extra chamado Arena AF 20 Anos seria uma segunda possibilidade de vocês, de ver algumas palestras com as principais atrações do evento. E nesse dia nós tivemos uma palestra com a Yurika, o Banana Cosp Boys, as meninas do Tokusatsu, os meninos do Tokusatsu, a banda VMZ e o VG Beats. Né? Esse, pal esse palco Arena, Arena F 20 anos é um palco muito, muito bem assim, receptivo para você poder ter um contato mais próximo com todas as atrações do evento, assim, vou te falar, muito bom, essa iniciativa foi legal pra caramba do pessoal da F, de ter um contato mais da galera com o público, com, do, do pessoal, com o, o artista, né, achei bem bacana isso, né, então tá de parabéns. Bom, vamos
0: vamos falar sobre sexta-feira? Uhum. Tá, beleza. Vamos preparar para sexta. Alguém que tem mais alguma colocação sobre o primeiro dia, sobre quinta, quer acrescentar alguma coisa a gente pode para sexta do mundo.
2: Que eu acho importante deixar claro é quem realmente estava no comando do DJ quero até dar aqui meus parabéns a Daisy Nunes, que inclusive eu vou até comentar uma coisa interessante nesse evento também. Esse ano eu, quis dar, eu fiz uma iniciativa muito legal, e acho que talvez inspirada até nos 60 anos do programa Silvio Santos. Eu estou entregando homenagens né, para todas as pessoas que participaram no meu canal, para todo mundo. Ah, eu vi, eu vi isso. Eu fez vi. parte, e faz parte da cultura brasileira. Então, é uma forma de carinho, respeito, e não só isso, reconhecimento pelo trabalho que cada um fez. Porque o que todos fizer, o que todo mundo faz não é brincadeira, o que nós também fazemos, que nós fazemos parte desse movimento, é uma luta diária. Então eu faço questão de poder estar ressaltando isso. Isso não é brincadeira, o que nós fazemos é uma luta que a gente tem que fazer. E fui entregando os dons todos os quatro dias para todo mundo que eu podia entregar. É claro que para alguns eu não consegui, né? foi muito pouco, foi pouquíssimos que eu não consegui. Outras, eu tive que entregar por internet de outras pessoas para poder me ajudar a fazer esse trabalho. Essa missão foi uma missão em quase que impossível.
1: E a eu eu cheguei a presenciar alguns de, algumas dessas entregas de certificados pela pela colaboração na cultura. Eu achei isso lindo, e a Então, desde já parabéns pela iniciativa. Parabéns de verdade. Muito boa a iniciativa, né? Bom, vamos falar sobre sexta-feira. Vamos, vamos dar uma corrida, que senão a gente. Vamos lá, então. Senão a gente não. Não, não, não sai daqui. Vamos lá. Sexta-feira, palco principal. Nós tivemos a banda Wasab, muito boa também. Eu, que, eu é, não...
0: começou, é, começou literalmente quente.
1: É, nossa, que piada bosta. Vamos lá. É, não deu. Eu queria ter assistido o show da banda Wasab, mas, mas falaram também que foi muito bom. Tivemos o VMZ. É, Sacra Music Fest Que também foi uma das atrações Inéditas no Brasil Né nós tivemos, ah, no, no primeiro dia nós tivemos também Acho que foi a Nano E o pessoal do N-Song Idol Project Também são atrações inéditas Se eu não me engano uhum. Al,
0: Alguém quer explicar pro pessoal Que, 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 que não foi ainda né, no AF Alguém quer explicar o que, que é o Sacra Music Festival
2: Então O Sacra Music Festival é só para poder vocês entenderem em casa. Foi uma reunião de vários artistas, no caso foram três: Aska, William I.M., Não, William I, não, eu esqueci o nome. É, me, ajuda, me ajuda a falar. Senarin. E um rapaz lá que é o Hu. Hu. Ai, esqueci o nome dele. Né? Mas esses três, eles se uniram e fizeram um show. É. Trazendo as músicas de anime, músicas dos, dos repertórios deles. E era uma promoção que já tinha, já, já acontecia muito no Japão. E essa é a primeira edição que eles fazem fora do país deles. E isso no mundo. É a primeira vez que eles trazem isso no mundo. Essa grande novidade. Aqui tá: é... Aska, Roia e Senarim. Isso, isso, isso. Roia, essa pessoa, esse rapaz. Esses três que praticamente compuseram este, a edição deste ano do Sacra Music Festival, que é um evento tradicional do Japão. Produzido pela Sony. Exatamente, produzido pela Sony, que, a Sony do Japão. Que eles resolveram, vendo o potencial do Anime Friends, implementar aqui no Brasil. Então isso é uma novidade, é digamos assim, uma das grandes novidades. Não só isso. O Rio Akebabose também foi uma grande surpresa e uma novidade incrível, que na qual o movimento que está vindo aqui para o Brasil já está já tá sendo espalhado. Eu tive a oportunidade de gravar no Festival do Japão, eu vou comentar sobre isso, é importante, o Chemical Fuck, que é um grupo de rapazes, um grupo de dança, que dançam temas de anime, ou seja, os animes ganharam, uma, entre aspas, uma abertura ao vivo, uma dança ao vivo, em shows. Isso é uma novidade tremenda. E o Real Kebab Boss foi quem iniciou essa iniciativa, quem foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros nesse pedir tipo arte aqui no, no, no mundo, na cultura geek.
0: É, vou falar, por exemplo, rapidinho. A, a, o primeiro cantor ali, o cantor que nós tivemos ali, o, o Asuka, o As, o As, que é Asuka Okura, é só uma, o vocal da segunda abertura de Eden's Zero, que é a série spin-off de Fairy Tale. Já o Roya, ele canta aquela música que o pessoal amou, que se chama Vi de si é, Vice, que é a abertura de Jujutsu Kaisen, que tá em muito em alta. E o Senna, ele é, ela é cantora do encerramento chamado Sai Hate, que é o encerramento da nova temporada da retomada de Bleach que chegou agora esse ano distribuído pelo Star Plus. Então, uma coisa é melhor que a outra, né, meu povo? É isso aí.
1: Nós tivemos também no palco principal a presença da Nano, né? E, fechando o dia, nós tivemos o Aquino with Bliss 4, né? Uhum. É... Na área de cosplay, nós tivemos o pessoal do Taiko, os 35 anos de Jaspion
0: Man no Brasil, uma né? entrevista com o nosso queridíssimo. Com o nosso queridíssimo. Isso aí. Tô, é, com o Tosh falando aí, contando a história de como chegou os Tokusatsu no Brasil. Como foi toda a questão da TV Manchete. Todas essas coisas aí. Isso contando aí, toda mano. a sua história, com o senhor Tosh. É, tivemos também a produção de mangá.
1: É, a galera da JBC fazendo uma entrevista lá para todo mundo né, e distribuindo brindes também, quase que eu ganhei um brinde nesse dia, pena que não deu, é, teve o pessoal, teve a Yurika, né, participando também, e o, o Banana Cosp Boys, né, e mais um concurso cosplay, no Auditório Ultra, vou passar aqui bem rápido, né, passar bem rapidinho, 25 anos de Sakura Card Captors, o pessoal o
0: exibição do... de, em 4K, meus amigos.
1: Exibição em 4K, exatamente. Bem salientado isso.
0: E confirmado é. que em breve chegará em um streamer distribuído pela Artwork System. Né? Então fica de olho no Rodrigo Ross, Uliza.
1: <risos> é, bom, é, tivemos também o pessoal do Anisong Idol Project lá no Auditório Ultra. né? O pessoal do Pipoca e Nanquim, bem bacana. É, especial de dublagem do Given e, novamente, as palestras com as meninas do Tokusatsu, o poder feminino do tokusatsu, nos tokusatsu, e a triforce do Tokusatsu, que foram os rapazes. E pra fechar, nós tivemos a Baladinha Otaku agora com a presença do Real Akiba Boys. Nossa,
0: desse dia. A, desse a baladinha dia. Otaku foi muito da hora, mano. Não,
1: a gente pegou, foi do primeiro ou do segundo dia? Foi o segundo dia, né? Que tava foi mais. Tá, uhum. tá, olha, a gente. Eu e Iago, a gente deu uma voltinha lá pelas baladinhas Otaku. Nossa, mas olha, que loucura, irmão, que loucura, só isso que eu tenho a dizer. Uhum. É, na arena K-Pop a, ba
0: a baladinha to Otaku tocado pela Akiba, meu amigo. Eu me senti num festival japonês, numa baladinha que a gente olha em Dorama japonês, mano. Total. Lorena,
1: você chegou a dar uma voltinha na época, na, nos dois dias que você tava lá? Você chegou a ir, dar uma ida na baladinha Otaku?
3: Cara, eu fiquei na baladinha de K-pop mesmo. Eu ah, confesso que foi a área que eu mais fiquei, assim, de, de curtir, sabe? De ter um tempo pra mim curtir. Foi sim. na baladinha de K-pop, ali, vendo a galera dançando, vendo as apresentações, palestras e tudo.
1: <risos> Bem legal mesmo. É K-popera, K-popera. É... K-popera,
3: de fato. E, novamente, queria ressaltar que as músicas estavam muito boas. Eu não conseguia sair de lá.
0: <risos> eu eu, eu Ô, Lorena, eu, eu, gastou eu, muito, gastou muita energia dançando as músicas, ó, Lorena?
3: Infelizmente, eu sou uma capoeira e que só fica na escuta mesmo, porque eu pareço um poste dançando. Ah, Galera, mas eu curti muito.
0: Galerinha ah, eu, da IGN, vamos, vamos abrir um novo quadro, <risos> aprendendo K-pop com Lorena lá no TikTok, hein? Dica pro pessoal da Gênie, hein? Eu te entendo, Lorena.
1: Eu passei por muita, eu passei por, eu passei muito por isso quando eu passei pelo stand de Tokusatsu da galera do tokusatsu.com.br. Inclusive, Juliano um beijo. Tô esperando meu convite para poder participar do podcast, hein? Enfim,
3: voltar. <risos> ah, esperando não sei que eu não aproveitei outra coisa. Eu também aproveitei o um meio de café.
1: Meio de café, o pessoal tá falando, tá... eu não eu não consegui passar no meio de café, você acredita? Eu, não eu consegui... fui,
3: porque eu não poderia perder essa.
1: Ah, Infelizmente,
3: meu nome favorito é Kai Cho, a Sama, então eu queria ter essa experiência.
1: Ah, eu não consegui passar, não deu tempo, não, eu não consegui. Foi complicado. Vamos lá, é, uh, Arena K-Pop, nós tivemos Pista Livre, handle Play Dance, gincanas, apresentações. Temos o, tivemos o workshop com o Mila, né? Bastante atrações lá no, na pista K-Pop. E na Arena F, 20 anos, Tivemos a presença da Nano, da Yurika, dos meninos do Banana Cosplay Boys, Burnout Syndromes, aqui no Bliss 4, Anson Idol Project e Yumi Matsuzawa isso na sexta-feira,
0: né? Deixa eu dar um adentro a gente tipo sábado, que para quem tá a gente tá falando Yurika, Yurika é maravilhosa, tocou todos os dias do evento do palco cosplay, e pra citar o pessoal que não conhece a fofa da Yurika, ela é nada, nada menos que é uma violinista que toca anime song com músicas japonesas, maravilhoso.
1: Exatamente, exatamente. É, eu queria falar um pouquinho sobre sexta-feira, porque sexta-feira foi o dia que a gente teve o nosso... A galera da imprensa, a gente teve literalmente o nosso respiro na sexta-feira, né? Porque foi o dia que deu pra poder andar bastante no evento e tudo mais, deu pra ver bastante. Eu quero destacar, é, eu acho que foi na, no stand da JBC que tava o, aquela moto do Akira, né? Isso. Nossa, que coisa maravilhosa.
0: Aproveitar que você falou em JBC, então, durante que tava rolando todos os palcos, também tava lá no stand da JBC rolando atrações, então... Foi aqui na quinta, rapidinho. Na quinta, às três da tarde, teve o Tokotour lançamento exclusivo, que é o projeto com, com o nosso amigo do. Vamos ver se eu não vou errar, o japonesa não manjo, mas é com o nosso amigo Jiraya e com o Ricardo Cruz. Que vai rolar um tour no final do ano para conhecer as referências de cultura pop e Tokusatsu, incluindo Pedreira, Atuei, tudo isso. É uma viagem que está sendo organizada para ir de caravana, de galera para o Japão. Você vai ir ou, meu amigo?
1: Não, cara, eu tô, eu tô, eu tô me recuperando das minhas férias ainda financeiramente.
0: <risos> Enfim. Mas, mas e aí, o que, que você acha? Você achou uma iniciativa fantástica? Top? O Ricardo eu levar gostei. geral pro Japão? Ah, eu
1: gostei, eu gostei. Eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse uma grana firme, se eu tivesse numa condição
0: top, eu ia. E aí rolou também, durante todos esses dias lá no JBC... É, um espaço com caricaturas em mangá gratuitos pela escola de mangá Japão Site e, e vários quiso rolando prêmios Na, nas, do, nas quatro da tarde De quinta rolou um bate-papo Sessão de otópia com o Vinícius Galhardo Autor de Contos Indígenas E às 5 da tarde, Vida de Editor de Mangá Que aí foi um bate-papo com Marcelo Del Greco, Bruno Zago Cássius Medawara E é, Kleber Souza E Júnior Fonseca, já na sexta pra gente Passar pro sábado, teve, começou Com a redação JBC lá, com a galera Da redação lá no palco, com as Playzone Depois teve um bate-papo e autógrafos com Kaiora, autor de Cósmico, com mediação Do Wasabi manga, Arroba wasabi Mangá E fechou com bate-papo e sessão de Autógrafos com a Lígia, Autora de Calendar, mediação do Wasabi Mangá também Então vamos pro sábado e depois eu recapitulo O que rolou na JBC no sábado, vai lá Vamos aí vamos pro um sábado. segundinho
3: que ainda na sexta Que foi o último dia que eu estive hum. Eu queria só falar sobre Nano e Burnout Syndromes, Que vocês falaram sobre outros artistas E suas openings, né A Nano, pra quem viu Bitum, Ela é responsável pela Open No Pain No Game E o Burnout Syndrome Pra galera de Haikyu, É o responsável por várias músicas Aberturas e endings de Haikyu também mas falando sobre a percepção da sexta-feira, que eu já falei bastante sobre a quinta, mas na sexta. Como o Eterno disse antes, foi o tempo de nós, da imprensa, podermos respirar. Então, foi o tempo pra mim também de poder comprar várias coisas no Artist's Alien. E esse ano a galera tava de parabéns mesmo, porque... Eu comprei alguns prints, alguns adesivos, alguns botões. Eu saí falida de lá, basicamente, na sexta-feira. Te entendo, saí também mim. falido. <risos> e, gente, <risos> eu não sei vocês, mas tava tudo muito bonito.
1: Estava. Não, bonito e a parte de comidas, então, nem se fala, meu amigo. Olha, eu, eu, eu vou só contar uma rápida coisinha aqui. Depois você der a palavra pra Lorena. Sim. O troço viciante é aquele tal de onigiri, irmão.
3: Eu adoro onigiri.
1: É muito bom, é viciante aquele troço. Eu comi pelo menos uns quatro no sábado.
3: Cara, como pode um arroz com alga e atum ser tão gostoso? isso! E um recheio é, um, 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 é arroz,
1: alga, alga seca... E um recheiozinho de... Ou é, ou é atum, ou é salmão, ou é frango teriyaki. E aquilo, você é tão bom! Bicho, aquilo é muito bom, eu preciso voltar pra São Paulo logo e comprar pelo menos
2: um
1: carregamento.
3: Cara, assim, aqui no Rio não tem, velho. Lá em São tem. Paulo, em todo mercado, tem, tem. aqui, não. Triste, que tristeza, que tristeza, que tristeza pra nós, que tristeza pra nós, enfim, vamos lá, é, bom,
1: Iago, faça as honras, vamos falar sobre sábado, o dia em que simplesmente o AF estava um verdadeiro formigueiro.
0: Vamos lá então, começamos só começa, então...
1: Só começa falando, vamos só começar destacando isso, o nosso susto inicial, quando nós chegamos no AF e nós entramos no Distrito AMB. depois de ter passado pela sala de imprensa nós entramos, quando a gente entrou, irmão, era muita gente por metro quadrado, a sala de guarda volumes, que a gente destacou aqui agora há pouco...
0: A fila estava dando voltas. Exatamente. Eu acho que assim. É nessas que a gente perdeu de falar com a Ursula ou com o Wendel no, no sábado. Pra gente... Faltou se a gente tivesse aprendido o teletransporte, amigo.
1: É é, é, <risos> é, é Vai lá, Iago, manda a bala.
0: Então começamos no sábado, dia 15. É, com... Lembrando que foi do dia 13 ao dia 15 de julho de 2023. Você pode 15 a de, 13 a 16, você pode estar tá ouvindo em qualquer época do ano e daqui a uns anos também. Porque estaremos, estaremos para o mundo todo. E saúde dia 15, então, começamos com a galera da Senpai Old School. Que é uma união muito legal também, que eu quero que o Yamani, o pessoal que já participou do evento, explique. O que é o Senpai Old School? Como é que é a formação? Você sabe um pouco da história aí, Yamani.
2: Eu vou falar bem aqui por cima do que eu conheço, né? Eles são, como diz, como diz o japonês, senpai, significa os veteranos. Esses são vários artistas que se uniram para se formar uma banda de Anim song. Só que detalhe, esses caras são de ou trabalho com outras bandas, né? E também carreiras independentes. Kairo Sai, Karol Rimura, uh, eu tô dando só os, os vocalistas, mas também Lucas Araújo. Que trabalha com o Ricardo Cruz Eles compõem São os destaques que compõem a, a banda Mas também tem outros colegas que também, Outros artistas maravilhosos Que são, são juntos da banda Então é o que eu falei São os veteranos que se uniram Para poder fazer esta banda E eles, há muitos anos Já tem feito espetáculos aí Absurdos E não só isso, em outros eventos Em outros lugares aí vocês nem imaginam, e detalhe né, eu acho legal até comentar que o é, sobre o Allen. não deu para poder, eu é o mais, bate, eu conversei eu fui vistoriar todo mundo, mas cara eu vou te falar, até também tá bem dentro do Allen. Você, você teve a oportunidade não sei se vocês já tiveram a oportunidade de contar tá também com de dublagem mas de outros estados não só do Eixo Rio de Janeiro, São Paulo que na qual, uma das, uma, um dos artistas, Ali, eu acho importante destacar, entre, eu tive dois na verdade, tive a oportunidade, a oportunidade de entrevistar. E essa menina, a Rafaela, que é legal vocês conhecerem, que é do Awakening of Love, que é legal vocês procurarem no YouTube, procuram aí Awakening of Love. Meu, tá lançando o primeiro jogo interativo no YouTube. Isso no Brasil nunca foi feito. Que da hora. E eu tive a oportunidade de entrevistar e não só isso, também como o ator de voz fiz meu Jabá e encontrei uma amiga minha que é dubladora profissional está começando agora no mercado. Quero mandar um salve para Mariana Elisa que é um talento que eu aposto eu aposto minhas fichas nesse talento dessa menina assim sim, como bem como o, o Iago bem tantos outros que estão aí começando que estão aí lutando para entrar no mercado. Eu tô apostando minhas fichas nesses talentos, esses meninos. E eu tô, e tô assim, fazendo esses elos e essas pontes, em talentos, que a gente tem que fazer essa questão de se ajudar. E eu faço questão de divulgar eles, porque o que eles, não o que eles fizeram, eu acho que nenhum lugar para ter acesso a isso no YouTube, isso no Arts Alley, é muito difícil isso acontecer. E também teve vários autores de livros, literatura, que isso é importante trazer, né, então, meu, gente, esse evento, sinceramente, vocês falaram, além de desse... ter sido.
1: Yamane? Yamane? O Fernando... Isso. Opa, deu uma, uma falhadinha, deu uma falhadinha, vai, prossiga.
2: Eu vou repetir. O... Teve também o Thiago Sparked, o Fernando MacAntoni, Diego Mariô do canal... O Diego Mariô, que é um cara fantástico, narrador de Cavaleiros do Zodíaco, tem o canal dele que é legal vocês conhecerem. Que eu tive a oportunidade de entrevistar essa gente, isso em eventos anteriores. Enfim, todos eles, toda essa gente aí, tem história pra contar e vale a pena vocês conhecerem, viu? Vale a pena. É isso aí.
0: Então, então vamos voltar pra programação do sábado. Te explicamos que foi a Senpai Old School. E depois nós tivemos aí um show que tivemos um especial no ano passado, tanto em São Paulo quanto no Rio, e agora tava mais do que especial, calma, já já você conta o que que rolou depois de todo esse multiverso, mas foi a galera, nada mais nada menos que, já diria, eu, antes de falar do show que rolou no sábado, eu vou falar que, além da participação que o Jajó eu falo também, que a gente encontrou uma pessoa muito icônica que combina com o nome dessa banda na quinta-feira, não foi, o Eterno?
1: Verdade, inclusive, inclusive estava como nosso colega de imprensa lá também, nada mais nada menos do que o ator e dublador Marco Ribeiro, a voz do Yusuke Urameshi do anime Yu Yu Hakusho, falar uhum. de rolê né, inclusive o Yamane chegou a, chegou a esbarrar com ele lá
2: também junto com a gente né Olha, incrível que pareça, eu não tive essa sorte. Eu vi tu, tu viu? ele. viu? Eu vi ele. Incrível que pareça, eu vi ele quando tava fazendo a coletiva, uma das coletivas, e eu vi ele lá danado. Hum. Eu dei Um salve, um oi para ele, né, só um gesto, porque não tinha como poder eu sair, infelizmente, porque eu estava numa posição. É
1: verdade, você tava, eu vi que você tava você, ali com a câmera, ali, naquele momento, tipo, não cai, não cai, não cai. <risos> Mas enfim, a gente encontrou com o Marco Ribeiro na
0: quinta e no sábado, se eu não me engano. É, sábado a gente porque assim, voltando pra, pra situar a galera da atração que a gente vai falar agora, que também até hoje é o podcast mais ouvido aqui do NBRCast e o
1: vídeo mais visto do GBCast lá do canal do YouTube da Choque.
0: É, e se a gente falou de Yusuke Mesh, ironicamente, a gente, eu não consegui graças a ser é privilegiado, eu... Como disse o pessoal do Sushi, chupei bala que eu achei que ia conseguir falar com o Homem depois. Eu não consegui tirar foto com, com o nosso querido Marco, mas o que que... Yusuke não mexe, aí, eu tenho... A minha memória, eu tô ficando velhinha. alguém me responde. Yusuke é protagonista que anime mesmo, gente? Yu o Hakusho? Não, pô, você tem que fazer um mistério, tipo, Yu Hakusho. Então... Yuyu Hakusho. Então, meus amigos, só aí, hashtag, coloca dublagem de yu Yuyu e stream aí, também te amo, produtores. Mas, voltando aí, Yuyu yu Hakusho combina com Yuyu 20, meus amigos. Que, nada mais nada menos que os intérpretes desde 1997, se unindo na comemoração de 20 anos, com o lançamento de RP, tudo que vocês quiserem saber da história, procura aí, tributo Yuyu Hakusho. Com Luiz de Carneiro, Ranzé E esse ano Teve tanta participação, foi lindo né? Teve uma nova vocal que participou com eles Então o que falar, vocês aproveitaram O show do Yu Yu, vocês cobriram E aí, o que, que vocês tem para falar Calma Eterno, vou deixar você por último, não se emocione Começa, Vou começar com a Lorena Lorena, a Lorena você conseguiu Lorena acompanhar não, O show não, do Yu
1: A Lorena voltou, a Lorena, a Lorena falou que ela só Acompanhou a é, quinta e sexta Foi tempo.
2: Lorena
3: Sim, sábado e domingo eu não estive. Foi Espero. só quinta e sexta.
2: Vou é passar pro senhor. Eu,
0: eu,
2: eu, eu... Eu, eu... E aí? Olha, com dor no coração, eu não consegui. Não deu para poder assistir o pessoal do U20. Né? E engraçado, eu também não consegui participar da coletiva, mas eu tive a bondade, né, a gentileza do, do Jorge Miranda, do canal King ele me, cedeu, ele me cedeu a coletiva para publicizando, inclusive faço até um, um salve para ele e um salve também para alguns outros colegas de imprensa que ajudaram a, participar, a colocar isso, porque eu, que, eu queria fazer, que fiz questão mesmo de republicar essas matérias, mesmo não estando por dentro de estar gravando, como eu falei, é um trabalho de um das cinco pessoas, um para cinco não dá pra poder estar o tempo todo, o tempo todo, na imprensa, o tempo todo em um show, uh, não sei lá o que, fica para lá para cá, não tem como. Essa coisa, de,
0: essa coisa de. de. Basicamente, além da sala de imprensa, porque assim, deixa eu explicar pro pessoal que, que, que não é imprensa, que só foi como o público de aproveitar, ou colegas de imprensa que querem ir para as próximas edições. Galera, enquanto tava rolando coletiva, tava rolando todos os palcos ao mesmo tempo. Uhum, tudo então... isso que a
1: gente todas as atrações que tamo, que a gente está falando elas rolam simultaneamente é e, e coletiva, coletiva era coisa ó, de, coletiva é, de coletiva de coletiva de, 30 de 30 presa, minutos algumas foi 10. É, então coletiva, é assim é coletiva você... de imprensa e atrações e palestras e palcos e shows
0: e tudo junto Explicando, é por, é, por é, isso é, que o Yamani falou que, que tem que ser um se transformar em cinco. É, Porque trabalha. enquanto você tá na coletiva, se você somar todos os palcos, cinco é pouco, poderia dar até um sete. Tá rolando umas sete atrações ao mesmo tempo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas e aí, depois nós tivemos aí, então, maravilhosamente show do Yu Show do show lindo que além Sim. de Yu, 20 anos, não é apenas o Yu Hakusho, é um tributo que além de o Yu também tem músicas. Versões, incluindo Jujutsu Kaisen e outras só músicas também. Só
1: um desse show, foi um show muito especial, que é o show do, da turnê Outras Histórias, né?
0: Que, Volume 1, um, que, que Hans conseguiu. falou que a meta é ter pelo menos três volumes.
1: Exatamente. Inclusive, Lorena, quando eles fizerem show de novo aqui no Rio, a gente vai entrar em contato... Olha, se você tivesse falado comigo pelo menos há uma semana atrás,
3: <risos> eu ia
1: te, eu ia te puxar para esse eu ia te puxar para essa fita.
3: Gente, quem trabalha com comunicação já sabe que somos péssimos comunicadores.
1: <risos> Mas agora tu fica ligada que quando eu te <risos> chamar é porque tem boa. Agora beleza, tu... beleza. Tá bom, vamos lá. Cara, vamos o show do Euro 20 foi assim. Surreal. Até porque esse show, como eu falei, é o show da turnê Outras Histórias, onde eles cantam não só as músicas clássicas do Yu yu como eles também cantaram músicas de outros animes, é, músicas de tokusatsu, no caso, Soul Brain, que é uma das minhas favoritas, né? E, principalmente, esse show foi especial porque foi o um show em que a... A filha do Luigi, a Gabriela Carneiro, fez uma participação cantando a versão de Sorriso Resplande... so, é, Sorriso Contagiante, que é a versão Smile Bomb, cantando em inglês junto com seu pai. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. E lindo.
0: primeira vez que ela subiu num palco.
1: Primeira vez que ela subiu num palco, foi lindo. Bom, nós e vou, menina, eu vou né? dizer,
0: The Voice You Say chama essa menina. <risos>
1: É, nós tivemos...
0: Continua aí com as atrações. Vamos lá. Então, depois nós tivemos o MH Rap com o DJ Sidney Escácio. Que a galera aí que é cool fit ainda da Real Akiba Boys. Vê que a Real Akiba tava usando um teletransporte em todo. Em, em vários multiversos aí, né? Piscou, eles estão. Piscou, eles apareceram em... no determinado local do evento. Mal. Exatamente. Aí, alguém acompanhou o show do MH Rap?
1: Não, no caso eu fui correndo para coletiva de, não, eu fui correndo para
0: palestra da JBC. Certo. É. Depois nós tivemos aí é Survive. Alguém me, me ajuda no inglês aí? Survive Said the Prophet. É. Isso. É Sobreviventes do Profeta, isso aí. Para quem não entende, you speak English. E fechando o dia Barnout Síndromes. Parece que foi um
1: showzaço, mas eu não consegui nem entrar na nossa área de imprensa lá do, do show. De tão lotado que tava.
0: Aí depois nos, na Zona Cosplay tivemos ta, Taiko novamente, tivemos a, um palco falando sobre as obras de Hayo. Hayato, isso Hayal
1: aí,
0: Isso aí. Aí tivemos aí a palestra da, do K, da, da New Pop com os quadrinhos nacionais do Alec, do Jeff e do Yuri. Tivemos aí o, a, a, a palestra da Panini. Tivemos a nossa querida Yurika, novamente o Bananas Beat Shop e o concurso cosplay, que esse dia foi concurso e apresentações. Inclusive, no... só um rápido adendo, eu
1: quero mandar um beijo para a nossa querida Luísa Roma, que eu esbarrei com ela nesse dia. Foi difícil, mas eu encontrei com ela. Então, Luísa, beijo para você.
0: E ela ainda trouxe uma versão da 2B robótica inédita. Aprimorada.
1: Muito lindo. Isso pode aí.
0: E aí o palco ultra, pra quem, quer, como a gente tá falando, parte de comunicação, quer trabalhar na área, no palco ultra do sábado nós tivemos uma palestra, uma da tarde, de como ser dublador. Depois nós tivemos uma palestra com especial de dublagem de Jutsu Kaisen, que meu amigo só Esse teve... Você nossa... viu, né? Esse você meu viu, né? Meu amigo só teve a presença de Fukuna. Só é isso. Tivemos aí Sukuna, Amanda, nosso amigo Francisco Júnior e Yuri Tupper. Então, galera que é fã de Jujutsu aí, que, lembrando, hoje chegou o primeiro episódio da segunda temporada na Crush, não pode ter perdido aí. Então, depois nós tivemos aí a dublagem brasileira de Tokusatsu, às três da tarde. esse você conseguiu dar um pulinho lá, Eterno?
1: Esse eu consegui. Esse aí eu não consegui chegar a tempo, mas, esse, mas no caso do pessoal da dublagem, eu, fiz a colet eu peguei a coletiva de imprensa deles.
0: Certo. Aí depois nós tivemos o palco que foi impossível de entrar, que foi o nosso queridíssimo. Oi, eu sou o Goku. O
3: Ender
0: Bezerra. <risos> o Ender Bezerra. Aí novamente nós tivemos. A... Aí sim nós tivemos a Invasão Tokusatsu Eterno. Explica o que foi a invasão Tokusatsu pro pessoal. O
1: Invasão Tokusatsu foi um palco sediado pelo Ricardo Cruz, onde ele recebeu os seis atores de Tokusatsu, mas não ao mesmo tempo, foi um de cada vez, foi muito bacana. Inclusive, rolou esse encontro na sala de imprensa e rolou também esse encontro nesse nesse palco, que foi o encontro de alguns dos atores de Tokusatsu com seus devidos dubladores. E os dubladores foram... Márcia Gomes, dubladora da Mayoishi, Change Fênix. É... Cecília Lemes, que dublou a Henrique, Tsukada. e dublou também a Makoto Sumikawa, Lady Diana em Spielberg. E o Mauro Eduardo, que dublou nada mais nada menos do que Takumitsuitsu e Torra Yamashi, em Jiraya. Inclusive, rolou esse encontro. Foi o, o Yamani, ele viu esse encontro lá na sala de imprensa. Que momento, hein? Que mo a, gente, a gente viveu para ver
2: esse momento. Sim, e foi um dos momentos mais históricos. Épicos. 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 Vamos falar a verdade. Tenho fotos disso. Eu postei essa imagem. Eu também. E... Eu também cheguei a tirar uma foto. Ai, coisa linda. As imagens estão sendo já foram postadas. Tem ainda por cima pequenininho vídeo que eu coloquei na misturado na cobertura do evento. Nossa, velho! Meu Deus do céu! Foi uma loucura que vocês nem imaginam, nem imaginavam. Ele sonhava, ele vou falar a verdade, vou repetir o que o, que o Marcos, o que o Mauro disse na época. Lá na, ele, ele queria que isso acontecesse. Ele queria, repito, ele queria, queria estar ao lado dele e conseguiu realizar esse sonho. Sério, foi emocionante. É isso que eu falei. Foi inacreditável. E Não. também quando. Eu acho que você deve ter visto a pergunta que eu fiz. Depois a gente vai falar, mas eu vou, eu vou adiantar. Mas quando eu fiz pergunta para a Cecília sobre a questão dela se encontrar com isso, com, 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 com a, a, as atrizes, a atriz que tá fazendo, poxa. É uma brincadeira, é uma coisa inacreditável. Se ela teve a sorte de se deparar com Maria, a Maria Dolireta de Las Nievas, então imagina o que, que, que foi encontrar com elas. foi uma, uma, uma coisa inacreditável, gente. Surreal, surreal, surreal. Bom, vamos acelerar aqui rapidinho.
1: Alguém é... quer
0: acrescentar mais alguma coisa do sábado ou podemos esperar o domingo?
1: Vamos só... Não, pera aí que tem mais coisa aqui. É... Depois da invasão Tokusatsu, nós tivemos mais uma edição da Balada Otaku junto com o pessoal do Real Akiba Boys. Os caras estavam se multiplicando pelo evento, né? Só pode. É, é jutsu. É, é que ninja. Bom, no, na pista livre do K-pop, pra Lorena, que não tava lá no sábado, vou contar como é que foi, né? É, teve pista livre, Randal é, é, Play Dance, Painel Boys Love, o pessoal do Ansong Idol Project estava lá também na Arena K-Pop. MDC Solos, Norai Pop, Pista Livre, Kimera, Gincana, participações, enfim. Na Arena AF 20 Anos nós tivemos o pessoal do Scandal, né? O pessoal do Flow, é, o tri, a Triforce masculina dos Tokusatsu, Takumi, Tsutsu, Takumi Hashimoto e Hiroshi Watari, é, Sacra Music Fest, Tivemos a presença das meninas Kiomi Tsukada, Maiishi e Makoto Sumikawa. É, às 17 horas o pessoal do Yu-20 estava lá e para fechar o a Yurika, né? E cara, para mim o sábado foi um dia que eu corri que nem um louco. Foi loucura total. Agora eu vou deixar a palavra basicamente pro Yamane e pro Iago, porque o último dia eu e Lorena não estávamos lá, infelizmente.
3: Estávamos offline no domingo. Ah, é, a Lorena
1: já tinha voltado pro Rio e eu tava voltando. Detalhes.
3: pior tava... que eu ainda tava em São Paulo. Eu só sabe realmente não fui pro evento.
1: Caraca, olha. Não, cê, cê, eu, eu tive que voltar. Eu voltei pro Rio no, em, no sábado mesmo. Sábado à noite, eu saí do evento meu e fui embora Deus. direto.
0: Voltei meu pro Rio, Deus. né?
3: Naquele
1: mesmo
0: dia, olha a loucura. E ainda, e ainda teve que ser juiz de casamento, né? <risos> Isso aqui a gente contou, óbvio. Bom, vai lá, <risos> vai lá, Iago, puxa o chegamos, domingo. Então, chegamos o domingo, que depois a gente já tinha tido alguns feats com o Yu Yu, mas o domingo, meu amigo, antes de eu falar a primeira atração do palco principal... Como é que é o nome de algo semelhante a isso no Japão? Oh, oh, meu querido. Tem Você dois quer ver esse programa tem, de Tokusatsu. Tem dois, tem dois modos. Tem dois modos. Tem o Super
1: Sentai Spirits e o Super Hero Spirits, né? O Super Sentai Spirits é mais focado na galera que gosta de, na, mais da galera que canta músicas de Super Sentai. E o Super Hero Spirits é, 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 Junta rider e Super Sentai, todo mundo junto, fazendo um super mega showsaço. Inclusive, tem, eu acho que, eu não sei se já saiu de 2023, né? E é um evento assim, de música. Com, assim, porra, pega o distrito AMB inteiro, bota um palco gigante e. só música. E detalhe, são dois dias de evento. Com a participação dos atores, ainda possível.
0: Exatamente. E aí nós tivemos um domingo, a versão brasileira equivalente a essa união, chama, ana, chamado de Super Friends Spirits. Super Amigo, o espírito dos Super Amigos. O cara antes de passar e falar sobre o que rolou nesse dia dessa atração. E a Mani, já tinha tido alguma oportunidade dessa pegada ou é a primeira vez que rolou essa atração?
2: Disso do, 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 do Super Friends, Isto. então já teve já, edições, já teve outras é, participações, inclusive também já teve também da, do Especial Cavaleiros e tudo. Mas assim, é, a formação era diferente, era uma outro grupo, era o mesmo grupo, só que algumas, alguns membros não tinham, né? Não só entraram depois. A Janeina Bianchi, a primeira vez que ela foi no evento é a primeira edição dela, o, Lu, o Luiz Caneiro é a primeira vez que se uniu ao grupo, apesar dele de já ter participado é, só com o Yu 20, mas no caso do, do Hanze, e ele, é a primeira vez que se unem. Então, pelo que eu me recorde, o Super Experience Friends é a junção de vários artistas, né, os top do top de, de, de cantores de animação, né, de música japonesa, para poder estar se unindo. E olha, esse projeto, ele tende a se unir, tende a aumentar cada vez mais sobre essa possibilidade.
0: Exatamente. E aí, vamos falar quem que a gente teve aí? Nós tivemos aí... Teve lá no... Vamos lá, então, Sim. quem que teve nesse palco aí? Começamos com a atração internacional, nossa queridíssima Yumi Matsu Sawa. Cantoras de temas como Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades, Nata Zico e Buck. Nossa, esse aí eu assistia a tarde toda na Band Kids, hein? Buck era uma animação que eu assistia maravilhosamente lá, dublagem maravilhosa da Alamo, eu assistia a tarde toda. Revi várias vezes, Buck. Religiosamente. Religiosamente apresentado pela Akira. Nossa querida Renata Sayuri. Queremos um dia tê-la aqui pela, Só pela nostalgia e por contar essa história De tudo isso que teve na, os animes na Band Tivemos então a, nossa, a, Como nacional então Tivemos a união do Danger Sun Que é Larissa Tassi, cantora é de cavaleiros Guerreiras mágicas, entre outros animes Incluindo Fairy Tail e Sakura Nos últimos anos aí E Tivemos também Luiz Carneiro, em ordem alfabética Luiz Carneiro de Yu Hakusho e so Brand. Já Nina Bianchi, que ela falou não foi só o primeiro Anime Friends, mas ela disse que foi o primeiro evento de anime que ela foi. Que é a cantora clássica da primeira abertura, temos que pegar do Pokémon. Lembrando, é a abertura do desenho, gente. A gente tem duas... é que muita gente que pegou, não pegou os anos 2000 pode confundir, porque assim... Nós temos a abertura de Pokémon, que passava no desenho e tinha a versão cantada pela Eliana. Aquilo era um disco comercial. Tivemos então 96 cantada abertura de Pokémon pra TV, versão TV Size, e 97 o disco do Pokémon. E mais algumas outras músicas no álbum, Gurizana. Então, tem uma classe Pokémon, mais algumas músicas extras no álbum, lá no álbum. Diago. Comercial, oi.
1: Diago, eu vou ter que te interromper aqui, porque, infelizmente, a Lorena vai ter que sair. Então, vamos só fazer um rápido corte aqui, só pra gente continuar, que a gente daqui a Depois você vai continuar, depois a gente... Depois na edição você faz um cortezinho e uhum. junta essa parte. Bom, Antes de mais nada, agradecer a presença da Lorena, da Lorena e do veículo de imprensa dela, do, do IGN, nesse nessa nossa conversa, nesse nosso podcast. É, Lorena, rapidinho aqui só para a gente finalizar. É, sua visão sobre sua, sua visão como imprensa e o que, que você espera para as próximas edições e o que, que você e como a gente estava falando, o que, que você gostaria que tivesse para os próximos eventos?
3: Gente, novamente foi um prazer estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E sobre o evento, as minhas impressões foram que... Para o um evento de anime foi bem grandioso, realmente, se comparado a todos que eu já fui antes. Foi um ótimo lugar para conhecer pessoas, para conhecer histórias, para contar histórias também. E para viver muitas coisas e aprender muitas coisas. É, as palestras foram incríveis, eu acho que tiveram temáticas muito boas ali. Acho que teve uma curadoria muito boa no geral, sabe? O Anime Friends ele sempre teve essa curadoria muito boa de atrações. E esse ano foi só uma prova disso. Uma coisa que eu acho que a produção tem que ter ponto de atenção, como eu disse no início, é sobre a estrutura em termos de segurança, e isso é um ponto que pesou muito pra mim, acho que pesou muito pra o público que esteve lá, isso pelo menos na quinta, na sexta, né, porque nos outros dias eu não estava, mas em questão de execução ali da proposta, o Anime Friends foi sensacional e foi um prazer estar ali. É... Sobre expectativas para o futuro, a Lorena, a criancinha ali, queria muito ver um café de novo. E The Gazette. The Gazette é sempre no Brasil, gente. Vamos colocar aí no Anime Friends ele também. Foi a abertura de Cristiats uh, de Sushi, sabe? Eu acho que seria muito incrível estar e, e ver ao vivo é, o E aproveitar
0: o hype que já foi anunciado que esse anime volta em 2024, né? exatamente
3: tem esse ponto também é o momento perfeito para a Gazette voltar em 2024 para The Friends então galera ó já sabem quem convidar e <risos> quanto é, aos próximos anos em outros termos sem ser musicais né cara acho que não, não tem tenho o que dizer além da estrutura porque eles realmente estão fazendo um trabalho muito bom e os estandes que estiveram ali são parceiros que sempre estão com anime Friends, sempre estão em eventos de animes, sempre estão na boca do povo, da galera otaku, nerdola, que... Acho que a única coisa que eu acrescentaria mais é mais parte de games. Só que talvez sairia muito da proposta, eu posso estar sendo muito clubista aqui, porque games de fato é o meu, o meu lar, sabe? Mas posso eu só de destacar também. uma
1: coisinha, Lorena? Claro! Não sei se você reparou, mas na parte de gameplay, onde a galera tava jogando e tudo mais faltou The King of Fighter 15. Tô só, só entregando o golpe aqui. Faltou um The King of Fighter 15, galera. Eu vi Mortal Kombat 11, muito legal. Street Fighter 6, Eu vi top. Cheguei a jogar uma, uma, umas duas partidas com o Iago, gostei pra caramba, o jogo é legal, maneiro, mas ó, faltou te, 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 teve Tekken também teve vários jogos muito bons Mas faltou do King of Fighter 15 só assim só o um comentário em óbvio só um
3: comentário de leve ah, né pode só isso. isso mas eu acho que realmente seria uma boa oportunidade para Anime Friends acrescentar painéis também palestras sobre games nessa parte sabe eu acho que faltou um pouco do abraço da galera game que querendo ou não tá junto com a galera do anime com a galera de, de da cultura japonesa no geral então acho que isso é uma coisa que pode se pensar sim e sempre escutar o público. Que houveram muitas reclamações esse ano, principalmente por causa da imensidão que o evento foi, né? Que saiu muito de controle. Então, acho que para o próximo é isso: escutar o público e continuar fazendo tudo certo que tá fazendo.
1: É isso aí. É, Lorena, aproveitar aqui, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É, Sinta-se convidada para participar. Nos nossos bate-papos lá na Choque, no nosso programa HDS. Sempre que tiver oportunidade, eu vou te convidar para você, você fazer uma participação lá. E Ago também vai estender o convite quando tiver qualquer podcast do AnBR Cast. É, fica à vontade se você quiser divulgar suas redes sociais, as redes sociais da mídia, né? Que todo mundo conhece, mas mesmo assim vale a pena.
3: Então, gente, é, se vocês quiserem me seguir, como eu disse, eu sou apresentadora do Higiene Brasil e do MGG Brasil. Vocês me encontram nas redes sociais por arroba Descolore ou arroba Descolores ou arroba Descolore underline. Enfim, já, só procurando Descolore você já me acha ali. Você vai ver uma criatura chamada Lorena de Araújo. Sou eu, estarei lá. E o Higiene MGG Brasil, vocês encontram pelo mesmo nome em todas as redes sociais. E se vocês querem bem. Eu só abrirem lá o perfil no TikTok, no Rios, no YouTube. Vocês vão ver minha carinha lá se quiserem acompanhar mais meu trabalho. E eu também posto alguns TikToks sobre animes e sobre doramas e outras coisas no meu TikTok pessoal. Então, se vocês curtirem, vão lá. E muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu espero estar em próximos. E é isso.
1: Valeu, Lorena, muito obrigado. Depois eu vou te chamar lá no WhatsApp. A gente vai. Vamos ver se a gente marca um bate-papo depois, mais informal, pra gente trocar umas ideias, falar um pouquinho de nerdices. E também eu quero conhecer um pouco. E também, galera, vale muito a pena acompanhar o trabalho da Lorena lá no. No, no próprio perfil pessoal dela, eu cheguei a dar. Eu, eu confesso, dei uma stalkeadinha de leve. <risos> vi, vi os trabalhos, dei uma leve babadinha quando eu vi ela no Rock in Rio, né? Mas enfim. Lorena, muitíssimo obrigado pelo seu tempo disponibilizado, tá? E a gente vai trocando uma ideia, falou?
3: Eu prometo que em algum momento eu respondo. Talvez. como você... a boa comunicadora eu... que eu
1: sou. em algum momento você responde. <risos> tá certo, Lorena. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima.
3: Beijo, gente.
1: Beijo. Beijo! Ao... Tchau, tchau. Bom, vamos retomar aqui. Uh, Iago, pode prosseguir com o, a programação
0: de domingo. Então, voltando então, nós tive, começamos aí com o show do Super Friends Spirit, com Ayumi, cantora de Bucky, é, Saga de Hades Cavaleiros e Nadezico. É, tivemos aí Larissa Tassi, que marcou a infância de todo mundo, que é irônico falar isso, mas é lindo, há mais de 30 anos aí, cantando a, as aberturas de Cavaleiros lá na Manchete, veio com Guerreiras Mágicas, é, cantou também a abertura aí de Sakura, todos os Cavaleiros, grande história de Larissa. É, tivemos também aí a presença dentro do Tangersan do Ricardo Cruz, que é integrante do Djan, o único é, pessoa fora do Japão, um estrangeiro no Djan. Além de, cantor, de compor e também cantar a abertura... João Punch Man, Hunter x Hunter, Dragon Ball Super, Cavaleiros... Então é isso aí... E para fechar o Danger Sun... Rodrigo Rossi, cantor de Cavaleiros... Lost Canvas e Dragon Ball Kai... É, além disso tivemos a presença do Yu Yu Vinci, Com Hans e Luigi... E também presenças do Lucas Araújo... Do Arizon Lab... E da Senpai Old School... Do Hans como a gente falou é unindo a essa conexão tivemos uma homenagem muito bonita nesse show a ah, a cantora agora fugir o sobrenome a cantora graça é a vocal de me corrija se eu falar errado a vocal de churato que pelo que teve uma bela tivemos uma bela ela a Janaína bianchi fez uma bela homenagem pra, cantando o tema de churato alguns animes que a graça para quem não sabe acompanha na rede record é, ela participa do, do projeto Canta comigo lá do da Record, então lá ela é uma das 100 juradas lá do Rodrigo Faro, então, se a galera que quiser saber mais, assiste lá também. Então começamos aí com Super Friends Spirits e eu quero saber aí, a como é que foi a sua experiência assistindo esse show? Você conseguiu acompanhar? Olha,
2: eu só assisti a Deixa eu perguntar se estão tá me ouvindo? Sim. Tamo. É, eu tive a oportunidade de assistir o, o só finalzinho, infelizmente, né? Mas honestamente, uh, meu, foi lindo. Foi uma, uma coisa linda de ver. Né? Você citou agora a Graça Cunha. A Graça Cunha, ela é intérprete de Churato. Ela fez, é uma cantora de mão cheia. E é um nome que seria interessante também estar dentro do evento. Ser chamada por influencers, porque, porra, desculpa o palavreado. Mas, pô, ela é um nome importante. Porra, nome de peso. É né, o nome de Pedro. Assista, né?
0: Eu acredito que a agenda com a TV Record dessas gravações deixe ela meio com a agenda meio complicada, né?
2: Sim, mas o que que eu falo, né? Ela, junto também com outros colegas e pessoas maravilhosas, por exemplo, Bruno, Bruno Suter, que seria interessante também está presente Nossa. junto no. Né? Ah. Interessante. Sim. Eu estou citando os nomes que eu conheço, que eu tive o prazer de acompanhar e. Eu não tive ainda a chance de conhecer de perto, mas
1: eu... É uma lágrima aqui quando você falou Bruno Suter.
2: Eu vou dar dois
0: spoilers para quem só conhece o Bruno como como a galera da Armes Renato. a galera que quiser pesquisar anime song, o Bruno só cantou o tema do, do instinto superior da Batalha dos Deuses. E cantou... da Batalha dos Deuses não, do, da Batalha do, dos Multiversos lá no Dragon Ball Super. Tema do Jiren, que, meu amigo, ficou digna a voz do Akira... Aquila... O cara só teve a missão de ser a versão brasileira do Akira Cuxida.
2: É Coisa pouca. Humilde. Tem o é do Fábio. Anísio Melo Júnior. Melo seria interessante estarem juntos. Diogo Miyahara também sendo interessante. Ah, está, está grande. Comigo. Que é um amigo meu fantástico. Eu tô citando esses caras. Inclusive, sempre... inclusive... Pra, ele
0: teve, pra, emocionar, ele de pra emocionar e chorar, Frank Henrique com, a, com os temas de Inuyasha. Nossa.
1: Sim, aí, você, aí você quer matar todo mundo do coração, mas assim o, inclusive o Miyahara tava de rolê no domingo, eu acho
0: ele tava, na, ele tava e ele, o William no festival lá do, que tava, é porque tava rolando um outro festival no domingo do Friends lá na Liberdade
2: o Tanabata Matsuri isso hum. sim, mas, mas olha, essa gente esses caras maravilhosos eles podem estar tá seguindo fácil Super Friends Friends, porque a ideia do, da ideia deles, conforme o Rodrigo Ossi falou em, na, na coletiva, quando fez essa pergunta, é justamente isso, de reunir essa galera, reunir os grandes talentos, para poder formar é, 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 um vínculo um, de amizade tremenda, se unirem para poder trazer esses grandes artistas, esses grandes talentos, essas grandes histórias. Neil Bernardes também seria é interessante trazer de volta, reapareceu Neil Bernardes, que é um cara fantástico. Eu não sei se ainda está entre Cê nós, tá mas... Tá está abrindo o, a caixa de Pandora.
0: Vou explicar para o pessoal, o Neil Bernardes é aquela, vo, aquela voz forte que você escutou desde Beyblade a 98% dos sistemas de Pokémon.
2: Exatamente, Caraca, sistemas de anime. Tu
1: Literalmente, tu abriu a caixa de Pandora de Todos os cantores.
2: <risos> para esse bom, livro. Também, Rodrigo Firmo, ah, Rafael Rossato também, dubladores, mas também bom, cantores, é muito cheia.
1: Nossa. Não,
2: tem, não tem palco que segura esse povo todo, não. Cara. Se desaparecer assim, meu Deus do céu! Esses caras, eu falo, todos eles juntos
1: iam explodir. Não, acabou. Não tem palco que segure esse povo todo. Eu acho que não tem palco, não tem área VIP, não tem nada que segure esse povo, que segure um povo que vê, vê essa turma toda, não. É, não, não.
2: Não tem, não tem, não tem. Porque, meu, são pessoas Mas fica, que... aí, a, fica aí a dica,
1: Juliano. Ó, fica a dica é. aí, porque essa turma aí, se você acha que você lotou o domingo, lotou, lotou sábado e domingo, se você traz a galera, você bate a lotação máxima.
2: Exatamente. É. E sinceramente.
0: E sabe por todo... que a gente tem que ter vocal de Dragon Ball e Cavaleiros? Porque ano que vem, gente, é nada mais, nada menos que 20 anos de Cavaleiro e Dragon Ball sendo exibidos no Brasil. Verdade. 30 Eu... anos, desculpa,
1: 30 anos. 30 anos, cara. Meu Deus. Vai lá, vai lá, Yamane, prossiga.
2: Eu falo, né, essa gente, todos eles, são pessoas maravilhosas. Então, de todas essas atrações né, que nós tivemos no, do, no, no último dia, foi, digamos assim, um ápice. O que coroou o evento de Verde e Amarelo. Coroou a, o All Friends como deve ser coroado. Então, meu, a gente tem que dar, agradecer, porque, meu, o que, eles, o que eles fazem, todos esses artistas fazem... Não é brincadeira Além, é claro, também de outros Também colegas maravilhosos o Daniel Miura, do Miura Jam, por exemplo Pode acabar se unindo a eles O próprio Cairo Sai A Carol Rimura, que também se uniu Sim, sim O El Silva, o menino que é um menino fantástico Que eu recomendo vocês procurarem O El Silva, do Plus Ultra, tá começando agora Amanda Brígido Nossa, tem muita gente maravilhosa Assim, Sim, se, de, que... se deixar, você vai ficar até amanhã falando vários nomes aqui. Não, não, não. Se a gente aparecesse... meu Deus do céu, vocês ficariam malucos.
1: Não, eu tô dizendo, eu tô dizendo, não tem pau com que se dá uma Vou só dar
0: uma cutucadinha, vou dar uma tocadinha na anime song. Gente, vamos esquecer as tretas no passado. Juliano, faz um encontro por mais que ela fique meio triste assim, que fique meio braba. Mas, gente, vamos deixar as tretas de lado. Se é pra falar de 20 anos de, 30 anos de Cavaleiros no ano que vem. Chamem o Will Kawamura pra fazer esse show, pelo amor de Deus, Nossa, gente. Nossa! É Chega de treta. Gente, vamos se conciliar. Vamos, treta do passado de 20, 30 anos atrás passou, gente. Eu sinto muita falta quando eu vejo Larissa Tassi, o Ricardo Cruz e Rodrigo Rossi de não ver o Will. Porque o Will é história. Se a Larissa tá até hoje onde ela tá, ela começou com o William. Então chamem o Will amor, gente.
3: É,
1: é. Vamos, vamos deixar isso. Vamos deixar isso por baixo. Vamos, vamos lá, lá, então.
0: E depois nós tivemos o show do Scandal. Disseram que foi um showzaço também, né? E aí, Scandal, meu povo, que é conhecido bastante por cantar músicas de Bleach, é isso mesmo, meu povo? Eu acho que é isso, né? Isso mesmo. Scandal. Isso é Bleach, que é o anime que tá no hype de novo, que ganhou dublagem completa depois de quase 15 anos que a gente não é patrocinado, mas quiser, vai lá na, na, no negócio mais adulto da Disney+, Plus lá que é o Star Plus, a estrelinha dourada do Sim. Mickey Mouse, e que tá completinho o Bleach, o único streaming que tem completo a dublagem de Bleach e simultânea a dublagem no, nova do Bleach, Bleach Nova e o retorno do Bleach. E fechamos às 18 horas com o segundo mega show, em megas estruturas do Flow. Disseram que esse segundo show do Flow
1: foi... Porra, muito mais louco do que o primeiro.
0: E eu vou dar um spoilerzinho pra vocês, gente. Pra galera que não viu muita notícia aí. Setembro vem quatro episódios especiais de Naruto. E o tema de abertura foi confirmado que é uma reformulação de 20 anos da abertura Go do Flow, hein? Feito pro especial.
1: Foi, inclusive, foi a mesma versão que eles cantaram no primeiro dia, né?
0: Exatamente, essa versão reformulada que tocou no Anime Friends em primeira mão vai ser a abertura de Naruto, esse especial de 20 anos de Naruto
1: aí ó, top top de linha é, na área de cosplay tivemos mais um pouquinho de Taiko, Yurika Banana Cosp Boy o pessoal da New Pop Editora e fechando com mais o Desfile Cosplay que,
0: história ultra. Que, que bateu que bateu recorde hein? O primeiro dia teve 181 pessoas que desfilaram e eles fizeram uma meta que bater 200 era fácil e eles passaram de 300 pessoas no desfile cosplay no segundo dia, no último dia.
1: Só vou dizer uma coisa, eu só vou dizer uma coisa para você. Depois você bota um pizinho aqui nessa edição, Caralho! Só isso que eu digo, Caralho!
0: Irmão, 300, naquele dia Já tava, já tava beira, Primeiro na, dia No, sábado, no, sábado, no sábado, sábado teve 181 É, eu só
1: passava lá Eu escutava 30 e depois 60 e quando eu passei 120 e Quando eu vi 181 caramba, Não acaba mais isso não
0: E ainda teve depois ainda Concurso cosplay, desfile e Apresentação, no último dia Foi só desfile
1: Pois é Olha isso.
0: E aí nós tivemos aí... A pau ultra. Ah. Meio dia e meia do domingo. One Piece, muito mais que o pirata que estica. Contando a história de, de One Piece aí, galera. Que já passou de mil episódios e... Estamos chegando no episódio 400 aí na dublagem. Mas, e, e, ironicamente... 20, tá incrível que depois eu vou passar pro Yamane, porque depois a gente teve o um especial. E também lá nas coletivas que o Yamane teve presença lá com... Com a voz do... Do Glauco, do Adriatatini e da Carol, Luffy, é, Zoro e. Capitão! E, capitão lá, como é que é o nome do capitão, senhor?
2: Capitão. O Sop! É
0: capitão. capitão Sop, né, meu amigo? E foi fantástico aí. E aí a galera. E foi tão louco, o pessoal que acompanha a acompanha as redes sociais do pessoal do Mitsu. Bukai, que eles fizeram o Anime Frame no domingo e depois viajaram pro Japão. Eles estão no Japão agora, irmão. Então o negócio foi tiro rápido, é loucura. Fizeram o Anime Frame e foram pro Japão. Um rápido adendo que eu
1: quero acrescentar é a Carol. Carol Valença, né? O, o dublador do Sop, que eu esqueci agora o nome. Padrão Tatini. E, e o Glauco. Tavam vários momentos dando rolê pelo evento, ou seja, quem quisesse tirar foto com a... Quer dizer, o Glauco era mais difícil, porque ele tava comandando o podcast lá de dentro. Mas a Carol e o Adriano, quem quisesse tirar foto com eles lá no evento, era fácil. Tô mentindo, Iago? Não, não. Era fácil tirar foto com eles, porque eles estavam de rolê no evento, assim, tipo, soltinho. Dava pra tirar foto com eles facinho. Não somente com eles, mas com outros dubladores que, estão, que também estavam de rolê. Como, por exemplo, o Eric Borglou, né? Que é o dublador do Greg, né?
0: Não, não consegui encontrar o Sr. Dengela.
1: Eu, eu encontrei. <risos> Eu encontrei, ah, eu encontrei, eu encontrei. É, e no domingo parece que teve Tânia Gaidargi e Marcelo Campos, inclusive ah. tirando foto na frente do,
0: da estátua do Portugas. Eu encontrei o Marcelinho no final do evento, na última palestra lá com o Subir Spirits. Ah, Tava sim. lá ele na humilda chegando lá para falar com o Rodrigo e segurando o seu álbum de figurinhas da Panini do One Piece. <risos> ele deu é o Ace que nessa, nessa nova versão ele
1: é, a, ele é a voz do Ace, é verdade Né e, bom... e aí eu
0: quebrei Aí todos esses dias do evento eu consegui quebrar o multiverso Do Cavaleiro da Lua, porque no primeiro dia que eu do Give eu encontrei o, A voz do Cavaleiro e no, segundo, e no último dia eu consegui Encontrar a voz do Amit É
1: verdade, ele é a voz do Amit Tem esse detalhe mesmo É né? Bom, voltando aqui pro auditório Ultra, teve o um especial de dublagem com a galera do One Piece. Mais uma vez a palestra da dublagem de Tokusatsu.
0: E nesse dia é... não tivemos a presença da senhorita Isaura. É, Isaura, né, senhora, né? Isaura? É, qual é o nome da, da senhora que, que é a mais antiga lá, que você falou do, do, das dublagens das meninas? A Márcia errado. Gomes. Isto. No último dia ela não teve no evento porque ela acabou se machucando no palco ela não conseguiu participar do último dia.
1: Putz, então, caraca, então acho que eu tive uma sorte absurda
0: de ter encontrado com ela no sábado. Isso. <risos> Aí depois nós tivemos a voz do. Homem das mil vozes, Guilherme Briggs. O
1: cara a... que deve ter lotado a. Deve ter lotado o auditório Ultra também.
0: Exatamente.
1: É... Né? É, e fechando. É, não, eu, aí eu a Invasão é, Tokusatsu. Mais uma vez o um Invasão Tokusatsu. Que,
0: que é... aí teve um encontro de milhões. Teve todos os seis atores com uns três dubladores. Que na realidade não foram três por causa da, da questão da Márcia. Com a Cecília Lemes a e com teve, o Mauro a Márcia,
1: a Márcia, eu acho que ela teve no, Primeiro no
0: sábado. Primeiro dia. No isso, sábado. Misto. Mas aí teve a união de todo mundo. Incluindo cenas dubladas em tempo real. Foi épico.
1: Ai, só de, pensar, dá, só de pensar dá até um arrepio, irmão.
0: Temos até uma cena inédita que ainda não foi dublado no Brasil de Jiraiya, dublado exclusivamente a aparição de Jiraiya para o Anime Friends.
1: Obrigado, Esqueci. obrigado por você me
0: deixar com mais raiva ainda, mano. Mais... É é como é que é o nome do toksatsu que o, que o. que passou na. E... que o Jiraiya teve para participar de uma cena lá? É.
1: foi. acho que foi. É... Ai.
2: É Shurikei Sentai Ninja Ninja isso, Ninja é
0: E nós tivemos que... a cena da aparição dele Exibida no Anime Friends Em dublagem feita para os 20 anos Caraca, que loucura Além disso tivemos todas as poses dos Sentais Dubladas Cecília fez as duas meninas E o nosso querido Mauro Eduardo Dublou os, dois, os três rapazes lá Com suas cenas de batalha Foi épico esse final nossa. E esse painel, no último dia, foi apresentado e entrevistado, além do Ricardo Cruz, foi feito junto com o Glauco Marx.
1: Nossa, que da hora, cara. Que da hora. Olha, realmente, eu, 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 eu fico pensando, eu devia, eu devia ter dado um jeito de ficar. Enfim, <risos> enfim, voltando. É... E no final, mais uma vez, a baladinha eu taco com o pessoal do Real Akiva Boys. Arena K-pop foi basicamente alguns algumas mesmas coisas teve pessoal de um idol teve.
0: teve
1: MDC grupos teve o workshop com Chum que, a... de...
0: que não era que não era o Andrômeda.
1: exatamente teve a premiação MDC e fechando a pista com o DJ Desi Nunes nossa bem pegada baladinha mesmo né é, e na Arena F, o pessoal do no with, with Bliss 4, Survive Say the Prophet, Yurika, né, Yurika teve praticamente todos, e tava todos, ficou todos os dias, ela foi todos os dias mesmo.
0: Ela né? fechou em todos os dias no palco lá do Cosplay. Zone. E,
1: também, e também na Arena F, Arena F Sim. ela tava todos os dias. É às 15 horas o pessoal do Super Friends Spirits estava lá no Arena F e fechando o Arena F com o Real Akiba Boys. Essa foi a programação do anime Friends desse
0: ano, né? E vou passar aqui para a gente terminar então o sábado e domingo, o que que rolou lá na JBC. Na JBC no sábado, empreendedorismo em quadrinhos com Capóser, autora de Terra e Wind. Aí teve um painel da Sato Compre com novidade de Tokusatsu e apresentando lá o cinema da Sato que... que, vai que, que é com a exibição que tá rolando no próximo domingo, dia 30, a exibição da, do episódio 51 de Black Camera Rider, dublado. E, Paulo... também do e também
1: do filme do Camera Rider Zero One, Real Time, também dublado. Só
0: deixando isso bem claro também. Isso aí. Aí teve Papo JBC, parte 1. Mangás de Tokusatsu com... Com o Michel Borges, desenhista de O Regresso de Jasper, E com a galera do Resistência Tokusatsu No domingo rolou produção de quadrinhos Jiraya Com Chris Tex e Santos, autores de Black Oat e Jiraya é, Como Fazer Mangá com Hayoni Marques, autor de Bendora e Como Fazer Mangá Teve um bate-papo com autógrafos e sessões com o Cajipato, autor de Quack. E o palco JBC parte 2, que é também aquelas brincadeiras, de encanas e afins. É isso que rolou. E para quem teve lá no Arts Alley, o Vinícius Galhar teve na, no stand 67, o, o Michel Borges no 151, a Kaposta no 99, a Ligia no 128, o Kajipato no 184 e o Kaiô no 210. E aí esse aí foi o Arts Alley, também foi considerado o maior Arts Alley dos últimos anos. aí um grande artesale também, então espero que para quem foi lá, aproveitou e parabenizou os artistas, é um espaço fenomenal o pessoal conhecer. E aí, é, o que falar do Domingo e a Mani, na, no geral, assim, o que, que mais te marcou, o que, que você mais curtiu?
2: Olha, vou ser sincero, o Domingo foi um dia daqueles, viu? Teve muita coisa incrível, o especial One Piece que eu gravei a palestra, incrível. Em inteira deles, logo depois que teve a coletiva de imprensa do pessoal dos meninos, né, então, o que eu, eu posso dizer, foi uma das coisas incríveis, né, teve muita coisa que rolou, muitos artistas aí impressionantes, né, o trabalho foi uma coisa absurda, absurda, então, gente, eu posso falar que domingo para mim foi um dia especial, foi um dia, foi o dia, realmente foi o dia. Eu até tive que falar, calm down, calma Eduardo, calma, porque, meu, lotou geral. Eu nem consegui pegar o material do, do Guilherme Briggs, eu fiquei num estado, sabe aquela sensação? Meu Deus, calma, senão eu vou ter uma tacadinha de tanta coisa que tava.
1: Eu sei como é que é, eu tava assim no sábado. Yamani, Yamani, o microfone dele deu algum problema? Peraí. Eu fiquei Eu aí. Eu sei como é que. Ah, voltou, voltou. Yamani, Yamani, está ouvindo a gente? Yamani? Oi, 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 oi. É porque deu uma sumida Entendi a tua voz. Tá dando re... e tá dando um pouquinho de retorno aí. Tenta baixar um pouquinho. Aí. É. Uh,
2: enfim, foi um dia. Por isso que eu falei. E por que eu falo que esse esse ano o evento foi tão intenso? Por conta disso, gente. Foi tão cheio de emoções, cheio de coisas incríveis reencontrar amigos, reencontrar pessoas da dublagem que eu tenho mau carinho, mau respeito, né, e fazer tudo isso que eu acabei fazendo, cobrindo mais do que eu imaginei, sinceramente, esse foi o evento que eu mais trabalhei, foi o evento que eu mais tive prazer de fazer, desde quando eu comecei a fazer a divulgação de todas as atrações até Chegar o que chegou, o resultado que chegou, que eu diria que foram mais de 30 vídeos que eu acabei fazendo sobre o evento. 30 vídeos com as coletivas, cobertura, fotos, vídeos de shows. Então, gente, foi uma loucura. Mas foi lindo de viver, como diz a Hebe Camargo. Foi lindo de viver.
0: Pega... Oi, Amani, pegando os quatro dias do evento, qual o dia mais te marcou, qual mais te emocionou? Tem um, uma atração específica que te marcou, te emocionou entre milhares que rolou durante os quatro dias?
2: Pra mim, o que emocionou... É, é difícil dizer isso, mas todos foi, foi incríveis. mas... Quando uma pessoa me falou sobre a Yumi Matsuzawa, inclusive estava na coletiva, eu... Eu, eu comecei a chorar, por causa de uma música que ela fez, e que, é o Kitty, que é o Pelo Mundo, o Kit Yugi, essa é uma música que me, me emociona até hoje, só de falar já me, me arrepia, né? só, só de falar nisso, só de pensar isso me arrepia e me emociona, e né, nesse, nesse momento eu tive que me segurar para não chorar, gente. tive que me segurar muito para não chorar. Porque eu tava naquela, na, sabe, a tá na posição de imprensa, tá na posição de entrevistador. Então, você tinha que segurar muito e, e eu tive que deixar algumas pessoas passar para poder eu fazer minha pergunta. Porque era uma coisa muito especial para mim entrevistar Yumi Matsuo. E eu nunca, eu não lembro se eu tive essa oportunidade de poder estar tá falando, eu acho que devo ter tido, mas eu não lembro exatamente Tá cara a cara. Na minha vida, estar cara a cara em frente a ela e contar sua, e fazer uma pergunta. Com cuidado, com muito respeito. Em todos os entrevistados, eu fiz isso de ter um respeito tremendo.
1: Eu percebi, e... inclusive, Yamane, eu percebi, inclusive, a gente tava lá na mesma coletiva da, da Yumi Matsuzawa, eu percebi que você tava meio tremo até durante a entrevista e que você estava se concentrando, aquela coisa assim, me concentrando para não, para não chorar igual uma criança. <risos> Eu percebi que você estava mais ou menos assim, cara. É, e é bonito ver isso, é muito bonito ver essa coisa toda. Isso é muito bacana mesmo. Então, assim, é, eu, eu, te, eu te entendo. Eu entendo bem o que, que você estava passando, o que, que você estava sentindo, que foi basicamente a mesma coisa que eu senti quando eu encontrei com a Márcia, com a Márcia Gomes. Quando, eu, a, quando eu, a Márcia Gomes veio, me deu um abraço, eu senti vontade de chorar no colo dela. Nossa, foi, foi lindo, foi lindo, eu te entendo bem, eu
2: entendo bem o que, que você tava sentindo. É uma sensação forte, isso eu falo, isso já me aconteceu já antes, inclusive com o Gilberto Baroli, que eu entrevistei no, anime, no Mendigos, que é um evento lá de Guarulhos, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, logo depois que eu entrevistei, eu chorei. Eu mesmo, eu posso imaginar, não posso imaginar. Não, eu, eu não aguentei, comecei a chorar muito, copiosamente, porque foi pra mim... Encontrar, realizar esse sonho de entrevistá-lo... Não é brincadeira, não é brincadeira fazer isso, não é brincadeira. Isso. Foi muito foi pra mim, mas foi ao mesmo tempo uma coisa emocionante. É nesse eu momento fazia...
1: em que você meio que esquece um pouquinho que você tá ali trabalhando e você vê o seu lado fã.
2: Exatamente, mas assim eu me segurei muito para poder fazer. Eu me seguro muito pra poder fazer meu um trabalho, porque querendo ou não, a gente tem que ser, a gente tem que ser imprensa. Sim, e logo, é depois que você, logo depois que você faz seu papel, aí sim que você pode soltar. Aí sim que você solta, você se emociona, você chora. E faz parte. É nosso, a gente tem que. Eu faço questão de ser muito fiel ao meu trabalho, certo? Mesmo que doa pra gente, mesmo que isso doa. Uhum. mas é o nosso trabalho assim como nós, eu como artista também me dói muito ter que fazer certas, certas escolhas mas é assim mesmo, são escolhas a gente está assumindo o nosso papel e a gente tá assumindo nossa responsabilidade exatamente e sinceramente é grato por isso, grato por essa oportunidade, grato pelas meninas pela Tamires pela, pela Paloma por ter nos ajudado a fazer isso tudo acontecer então eu não podia deixar de citar, não citar elas, porque elas são importantes, a Tamizales e a Paloma Mina, que ajudaram a fazer o que aconteceram. Fazer esta coletiva ser, talvez, bem melhor do que as outras edições nos anos anteriores. Eu tive a oportunidade de cobrir, a oportunidade de perguntar, e eu acho que fui eu, fui uma das pessoas que teve essa iniciativa. Incentivar isso a acontecer. Para que tivesse mais coletivas, tivesse um lugar mais a gente foi melhorando, Eu ajude... não é que ajudei, mas sim eles perceberam o quanto que a coletiva é importante, o quanto que a imprensa é importante para o evento. A Mario Division ouviu a gente, teve um respeito muito grande com a gente. Sim, verdade, é verdade. É, bom. E
0: agora, agora eu quero saber, antes de a gente começar os criativos, agora eu vou passar para o senhor, Eterno, é. Já que você só teve nos três, três quartos do evento, não pode estar no domingo, qual foi a atração entre quinta, sexta e sábado que mais te marcou e por quê?
1: Cara, bom, vamos lá. É, para mim, a... deixa eu até puxar aqui. Para mim, a atração que mais me pegou mesmo. Foram, assim: é, a, as meninas do Tokusatsu, que, primeira vez que elas vieram para cá para o Brasil, né, a Mayo Ishii, a Makotsumikawa, a Kiyomi Tsukada, é, é. quando eu tive o primeiro contato com elas. Minha vontade era de chorar igual o Yamani, como o Yamani falou, é um negócio assim, realmente, que você tem que ao mesmo tempo se posicionar como imprensa, você também tem que ter aquele cuidado, né, é, eu tive que me conter muito na emoção diante delas, mas eu me segurei, me tive ali, firme, eu falei, não, tô como imprensa, tô trabalhando, vou segurar firme aqui né é, e eu tive que eu foi para mim foi realmente foi um desafio muito grande ter segurado a emoção na frente delas é outro desafio para mim outra coisa outra atração também que foi muito muito boa que eu gostei muito foi ter foi a foi a dublagem de Tokusatsu né Rever Cecília Lemes, pra mim, é, é um prazer. Foi muito... E olha, eu vou falar, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi quando mesmo. eu encontrei com ela lá na sala de imprensa, ela olhou pra mim e ela... Oi, Leandro, tudo bem. Ela me reconheceu da Dublacon. Cara, e foi lindo quando ela lindo, me reconheceu. Cara, olha, é, é, é aquele sinal de que... Cara, você tá fazendo o teu trabalho certo. Assim como eu tive essa sensação quando o Marco me reconheceu, quando o Marco lembrou de mim, é, eu tive essa mesma sensação com a Cecília. E eu falei, caraca, eu fui reconhecido. É muito bom isso. É muito bom. É, é, foi um negócio incrível. Então... Os dubladores e as meninas do Tokusatsu para mim foram 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 coisas muito marcantes dentro desse evento, dentro desse Anime Friends e fazer essa e sair daqui do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, fazer a cobertura do maior evento da América Latina no seu local de origem, que é São Paulo foi uma experiência incrível bicho sendo bem sincero assim eu posso dizer que o evento todo valeu a pena mas tá do lado dos três dubladores do Mauro Eduardo da Márcia Gomes que minha vontade era de chorar abraçar ela que nem eu fiz que nem quando eu encontrei outros dubladores eu não vou entrar muito nesse mérito depois eu conto isso em off mas assim é, bom assim foi um negócio incrível e também o, e o Mauro Eduardo, também uma pena que eu não consegui ter muito contato com ele, porque o pessoal da imprensa estava encaminhando eles para as outras atrações, eles tinham tempo muito corrido, mas é um negócio que eu e o Iago, a gente falou que ia fazer o Mauro fa falar, e ele fez, que foi o meme do certo Caiba, o Eu Vim Ver o Macaco. Isso. E eu, e eu vou contar uma eu...
0: curiosidade. Ele não, não. não tem edição. Eles o que têm... acontece é que lá na Paris e vídeo, teve, deu, quando eles foram dublar, deu um drop na fita. Aí a primeira exibição passou assim mesmo, porque tinha tempo para exibir na, na na Nick e na Globo.
1: Exatamente. Ah. Exatamente, então a gente conseguiu... Eu, eu consegui ele fa fazer ele falar, eu vim ver o macaco e o Iago foi atrás da história. Então, assim, é... foi bem bacana isso. Assim, sem palavras, é... ah, o pessoal de dublagem e o pessoal da... E as meninas do Tokusatsu foram, assim, os mais marcantes. Não que os meninos também não sejam, mas assim... Eu já tive contato com o Hiroshu e com o Takumi Tsutsu, no ano passado aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tô, eu tô assim meio que... É... Tipo... Vi, eu vivi esse momento ano passado e esse ano eu fiquei um pouco mais contido. Eu consegui me conter um pouco mais, mas as meninas foi um pouquinho mais difícil, sendo bem sincero mesmo, né? É, e você, Iago? Seu então. momento de
0: quase um surto então tirando a parte que é meio óbvia né, que eu como estudante de dublagem e querer me profissionalizar eu tentei conversar com o máximo de dubladores que estavam no evento possível alguns eu não encontrei como você encontrou queria muito ter encontrado o menino do Greg mas eu não consegui encontrar o menino do Greg cara, tava tudo a minha eu ia pedir, que eu ia pedir ajuda pra eu tentar chegar num crush pra ver dizer dizer cara, ela tá tão na sua eu não consegui encontrar o garoto... Mas... Mas, mano, eu acho que umas vozes que eu queria encontrar na minha frente, que eu consegui ver muito pouco tempo, porque também não dava pra chegar no painel dele, que foi emocionante naquela coletiva ver na minha frente e que estava com o cabelo cortado pós-pandemia, era o nosso queridíssimo Guilherme Briggs.
1: Pois é, o Briggs. Ele cortou ele aquele cabelo charmoso que ele estava no ano passado, aquele homão... Rústico.
0: Deu, o, o próprio The
1: Witcher brasileiro. The Witcher, né? O. Como é, é que é o nome? É Geraldão. Chama? Geraldão, Geraldão
0: da Massa. <risos> e aí ele contou suas histórias, coisas. Tivemos apenas 10 minutos por questão de correria da imprensa. A gente só teve 10 minutinhos com ele, que valeu um milhões. Quem esteve lá sentiu, acredito que o Yamani se emocionou também nos poucos 10 minutos, mas que Sim. parecia 3 horas.
2: Infelizmente não consegui estar presente dessa entrevista, mas eu quero agradecer ao Eric do Suco de Mangá, que me cedeu o áudio. Digo, Eric, não desculpa, quem me cedeu o áudio foi pro Banana Cosplay Boys, que eu preciso agradecer. E ao Walter Júnior por ter cedido a imagem, o pessoal do Banana. Mas quem se deu a entrevista foi o Mel da Trovó, que me cedeu o o vídeo da entrevista, que inclusive eu repostei no meu canal, eu fiz questão de citá-la. Então, é por isso que eu falo, a imprensa tem que se ajudar nessas horas, porque nem tudo que a gente consiga pegar, a gente pode pegar. Então, eu faço questão de sempre poder agradecer, ser grato a elas, porque o que fizeram não é brincadeira. Todo mundo que fez é, para a gente conseguir trazer para o público de casa, para os nossos canais, para todo mundo que tem interesse e segue esse caminho, eu tô falando isso não é brincadeira. Então, gente, eu tô. posso falar. O que que fizeram fez muita diferença. Muita luta mesmo, muita luta.
0: Né? Mas uma voz que tinha me marcado, que eu encontrei lá, consegui tirar a foto lá no é. Meeting Great, que eu amei, foi o o querido Fernando Mendonça. Maravilhoso, um querido... É, consegui conversar lá com o Marcelinho também, outra voz que marcou minha infância. Então foi maravilhoso. Três, a... Consegui falar com o máximo dubladores possível. A dublagem brasileira é a melhor do mundo, né? Então, é encontrar essa galera é emocionante, essa conexão São Paulo, Rio aí. E principalmente, principalmente encontrei... dando, de, dando rolê por lá. Eu, tá? encontrei, eu encontrei no último dia dando rolê por lá, Vizedeck. <risos> foi muito legal. E, é, e... Eu, soube
1: que, eu soube que Tânia Gaidardi Também tava de rolê domingo É,
0: Eu, eu soube disso também Mas eu não encontrei ela Eu só encontrei Porque? ela em outro evento Aqui Sim. hoje. É, isso aí. Mas Mas é isso né gente é, Cada um com seu foco, com sua particularidade A gente aqui com podcast, pessoal lá nos vídeos Canal do Youtube e... Mas agora vamos agora A parte que dói já que A Lorena teve que partir É e aí, quais são as suas sugestões, críticas, elogios? O que, que vocês têm? Qual que é o feedback de vocês desses quatro dias?
1: Bom, eu vou começar porque eu só fiquei três. <risos> eu vou começar que eu só fiquei três dias, então eu vou começar lá. Cara, assim, o é, que a gente falou no início do podcast sobre a questão da, da, do. Vo, é, assim volume de público quanto à equipe de a equipe da, da Maru Division. eles não imaginavam que ia dar um público gigantesco totalmente desproporcional e que poderi, e que não daria o, a vazão então assim eu acho que o que poderiam ter investido muito mais em galera de Staff, para poder fazer esse esquema rotativo de ficar indo e vindo e tal, dando um giro pelo evento e tudo mais então Enfim, eu acho que realmente isso é um ponto a ser destacado. Segundo ponto, que realmente teve uma galera que estava um pouquinho inexperiente, digamos assim, né? Poderia ter rolado um treinamentozinho. Eu acho que seria legal, interessante, né? Eu não vou entrar em muitos méritos, tem alguns méritos que eu não vou entrar aqui, mas, assim, nós aqui já sabemos sobre o que é que eu estou querendo dizer. Isso aqui deixa aqui em off mesmo, né? Mas, no geral, assim, estrutura perfeita, localização, deram um mapa pra gente, muito bom também, né? É... Eu acho que só faltou um pouquinho da quantidade de staff e um pouquinho de inexperiência da parte da equipe, né? É, no caso, eu falo dos staffs. Agora, o restante da produção mesmo, a produção foi muito bacana. Tivemos só um pequeno... Nós, da imprensa, tivemos só um pequeno problema no primeiro dia, porém, do segundo dia em diante, foi normalizado, foi regularizado... É, então, eu quero mandar um abraço gigantesco também para Tamires Ales, que estava entrando em contato conosco da imprensa direto. Então, assim, Tamires, muito obrigado mesmo por você ter sido o nosso suporte da imprensa é, nesse evento. E, assim. E, eu, e principalmente mandar um abraço gigantesco para o CEO da Maru, Juliano Anitelli, que eu e Iago tivemos a oportunidade de conhecê-lo no, no segundo dia de evento, na sexta-feira, não foi, Iago? Isso. Sexta-feira nós tivemos a oportunidade de conhecer o Juliano Anitelli, CEO da Maru Division, né? Eu tive uma troca de ideia por longos, longos e longos, longos minutos, né? É, inclusive, ele percebeu que eu sou um apaixonado por Tokusatsu. A gente trocou várias ideias sobre Tokusatsu também, né? Ele é um cara dedicado, esforçado. Ele quer fazer um negócio valer, um negócio acontecer. E assim, é, conforme o Yamane falou, é, a Maru Division, ela tá. Ela colocou o Anime Friends num patamar muito acima. A, a, Mar, a Yamato já tinha colocado o Anime Friends lá no alto. E a Maru Division quer colocar ele mais no alto ainda. Então eu posso dizer o seguinte: no que depender de nós, imprensa, nós vamos fazer sempre o melhor possível para jogar o Anime Friends lá no alto, né? E principalmente. É, obrigado por todas as emoções Que a gente viveu nesse dia do, nesses, nesses quatro dias E eu vou te falar Assim como o Iago também Teve momentos que eu fiquei em loop pensando Poxa, porque voltou na Anime Friends
0: Tocar a música do Luigi voltar em, em, e, ficar, e ficar em loop
1: infinito? Não, em loop infinito não Porque senão eu não sobrevivo <risos> <porra.
0: risos> E aí Amani, o que você que me fala?
2: Então, né, sobre essa questão, o One é um evento incrível, como eu já falei isso e eu não canso me de falar, é, tem muitas coisas que precisam ser arrumadas com essa questão da segurança, sim, e principalmente a questão da segurança pública, conforme já tínhamos conversado já anteriormente no começo. Outra questão importante que eu faço questão de deixar aqui salientado, eu acho que seria é interessante também começar a se pensar mundialmente, né? ver a questão online, mas também estender o evento não no sentido de é, o evento não deixar de estar só, como falei, no presencial, mas também no sistema online estender nas questões de também se pensar em novas possibilidades, que isso já está sendo feito mas eu sinto bem que vai crescer cada vez mais e uma tendência gigantesca não atender só o Brasil, mas o mundo afora, então a gente está vivenciando acho que caiu de novo e a Mani? Acho que caiu de novo. Oi. Oi, oi, oi. Voltou, voltou, prossiga.
0: O áudio caiu quando você começou o raciocínio. Rebubina, Fita. Aí.
1: Oi. Oi, pode falar. Deu uma caída
2: no teu áudio, retoma o raciocínio, por gentileza como falei, é procurar melhorar a questão de segurança pública, melhorar as questões de monitoramento, ou seja, ter um sistema de inteligência e monitoramento para poder prevenir ou vamos dizer assim, reduzir essa questão. Colocar placas também de captação de imagem, porque dá automaticamente que a pessoa, como falei, já tem essa placa, já, a pessoa já meio que já é autorizada, já dá autoridade para que a empresa, seja o que for, pudesse gravar as imagens. Então, isso é importante, para poder não só preservar, mas também proteger as pessoas. Inclusive, isso inibe o que a gente fala, os bigbackers que eu falei lá no começo. Então, são muitas coisas que podem melhorar. Atrações, é claro, que eu tenho muitas sugestões, inclusive também. Eu sei que é difícil, mas eu insisto vou bater muito nessa tecla que traga os CEUs aqui no Brasil traga as vozes originais aqui no Brasil, japonesas pra gente dar valorização e também há produções nacionais produções nacionais Castelo Hot Boom, por exemplo, trazer por que não trazer por que não trazer o departamento de jogos como a ela acabou de citar a que sempre... os jogos, a Lorena trazer a questão de jogos trazer esse tipo de conteúdo trazer esse tipo de ideia, que isso é importante para poder valorizar o que é nosso, né? e principalmente também trazer as vozes originais japonesas, os Seijus, eu sei que é difícil por conta da agenda, por conta de limitações, que eu já tive esse prazer de entrevistar o produtor, né? no Ressaca Friends, então meu, vocês não fazem ideia. Também trazer de volta as grandes competições como o WCS, ou o Cospel de master de novo, numa nova edição. No Friends, tem uma... Tem edição desses concursos. Ou, uma, ou um concurso que possa levar a pessoa para o Japão, alguma coisa assim do gênero. Né? Interna. Para poder trazer pai, gente do país inteiro para cá. Não só a Rio São Paulo. Coisa que acontece, mas é bom trazer mais ainda. Mais caravanas do país inteiro. estou falando, esse passando dos maiores eventos do mundo e uma outra coisa que eu acho que não sei se vai ter como poder falar, mas vou citar
1: e falhou de novo <risos> vai ter trabalho na edição hein, folks <risos> Então, só aproveitar enquanto o, o, o Yamani não volta, eu esqueci de falar assim: expectativas para os próximos eventos as melhores. Yamani?
2: Oi, 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 oi. Peraí,
1: deu uma sumida na tua voz. Eu quero só pegar, aproveitar o gancho que você falou das, das, é, das o que você espera para as próximas atrações que eu não comentei. Que eu gostaria muito mas muito mesmo, que trouxessem de volta Akira Kushida, é. Kironobu Kageyama. Se, assim, eu sei que as limitações vai ser difícil até porque ele parece que sofreu um AVC recentemente, mas seria incrível se viesse o Takayuki Miyauti também cantores de tokusatsu clássicos se trouxessem pra cá seria muito bom e até principalmente uma outra coisa que eu gostaria é que pudessem trazer mais atores de, de tokusatsu até mesmo atores modernos como por exemplo é... trouxeram em um ano aí a ai qual é que é o nome da atriz
2: seara rana Ciara
1: a Ciara Hanna também, foi, foi, ela fez Power Rangers Megaforce e Super Mega Megaforce, mas é a outra que eu tô falando. A Yami Mizaki, trouxeram a Yami Mizaki, gente. Pô, não dá para trazer outros ator... dá pra trazer atores, moder... dá para trazer atores de tokusatsu mais modernos. Pô, o Yuma Ishigaki, que fez o Gavan G. seria lindo se trouxessem ele. Pô, enfim, dá pra... Daria pra, daria pra trazer alguns atores modernos de Tokusatsu. E assim... Fica, fica o pedido pro Juliano. Você vai, atras, você vai atrair um público absurdo se vocês trouxerem as Kamen Rider Girls. Então fica meu pedido, minha súplica pra trazer as Kamen Rider Girls pra cá Brasil. Eu esqueci de falar isso com ele no dia. Mas enfim... Pode
2: prosseguir, amar. Então, como falei, a gente tem que dar valor ao que é nosso, dar valor a tudo que acontece, né? Insisto, traga produções brasileiras, traga artistas e brasileiros também para poder falar seu sucesso com o Castelo Atimbum, trazer, também, inclusive, tem produção que eu já tô fazendo que eu não posso falar ainda, mas quando chegar a hora... E der tudo certo, eu quero trazer isso para New Friends. Eu quero recomendar para New Friends, assim como recomendar também Taran da Disney Plus que está tá surgindo agora, trazer os artistas nossos, brasileiros, nos eventos, como bem chamar a questão dos jogos e que eu tava falando também sobre a questão importante da das coletivas de imprensa. Meu Deus do céu. Cada coletiva é uma mais linda que a outra. E das que eu participei, além da Yuma, que foi linda. Cada uma das pessoas, o Adrian, o Glauco, que é o um, que a gente. Inclusive, o próprio Wayne respondeu uma pergunta que eu ia fazer de um. Pudéssemos ter nossa voz ser defendida, pudéssemos ter o mercado se defendido como deve ser defendido. Eu estou em cima de tudo isso, cara, na luta contra o IA, contra o os... uso abusivo e responsável que é um assunto que pode caber aqui nesse podcast e que, vai, que se acontecer me chamem por favor me chama que vocês quiserem que eu tô à disposição gente que isso é importante então eu tô falando tô destacando tudo isso do, da parte de dublagem mas como eu falei eu, eu até faço esse apelo que traga coisas nacionais e tragam mais coisas de relação a jogos. É claro que também vai ter o Big Festival para isso, mas é interessante também dizer coisas de jogos, voz original de produções nacionais. Isso é importante trazer e valorizar o que é nosso. Não só voz original, mas também produções nacionais, para poder valorizar o que é nosso. Mas também, se for possível, que esse aqui é dificílimo pra caralho, os sediús virem aqui no Brasil. Isso seria incrível. Tem um especial que eu quero muito que venha. E minha, e minha maior inspiração e referência, um ator. Alô? Sim. Sim. É eu o Mamoru tô... Miyano. Ele está aqui também. Fazer o show dele e também falar da carreira dele. E claro, não podia deixar a voz do Ash, né? Seria interessante vir pra cá. Rika Matsuboto veio também para cá. Hum. Já teve oportunidade, salvo engano, já teve oportunidade já, mas ser interessante ela voltar novamente. Sim. Gostei, bacana, bacana,
1: muito bom, muito bom. Se trazer as vozes originais seria algo muito assim tipo incrível, né? Seria bem incrível mesmo, né? É... Eu acho que seria muito bom mesmo essa... É, assim, de repente, até quem sabe fazer um encontro. Vamos botar, assim, só um exemplo. que Você botou a Rika Matsumoto, a voz do Satoshi, né? Com o Fábio Lucindo, a voz do Ash. Seria do caralho, né? É... Iago Rangeli, nosso... Nosso... Headmaster aqui, né? Sim. Fala, Fala aí da sua... seu feedback final. Você que ficou os quatro dias, você pode falar.
0: Então, rapaz, eu acho que... que eu concordo com tudo que vocês falaram. Acrescentar, por exemplo, o sucesso que a gente tem no Brasil aí com o irmão do Jorel, com o trabalho do... do que agora lançaram um game aí que... Próximo semestre vai ganhar a dublagem... A voz, a voz original, né? A partir do capítulo 2 e 3... Com que veio aí o game mais completo da galáxia... Irmão do Jorel, foi lançado no Big Fashion aí... E... Tantos games aí, Pocket Breaks... Que a gente tem brasileiro aí... Tanto game aí nacional, como tava falando a... A nossa menina dos games aí... A Lorena... E é isso, é... Dá pra falar com mais o mercado de voz original no Brasil... Também... E, e tem tanta coisa para explorar, sabe, é, o Anime Friends é um evento que é multitemático, que encaixa dentro da cultura pop, dentro da cultura pop a gente tem muita coisa para explorar ainda, e eu acho que é isso gente, é parabenizar toda a organização, o, o Juliano e toda a equipe da Maru Division, a gente vai falar mais de Anime Friends ainda, a gente tá organizando com o Kuroda, chamei a Tamiris também, se ela conseguir encaixar na agenda junto com o Kuroda, a Brubis, pra gente contar um pouco da história do Anime Friends, como que tudo isso surgiu, e fazer uma coisa bem voltando diretamente do túnel do tempo de como começou e como chegou até hoje. Eles que são historiadores do Anime Friends, né, que tiveram desde as primeiras edições. É... Parabenizar a organização, é... esperamos estar nas próximas edições, e isso né, agradecer todo mundo que participou do podcast com a gente parabenizar todos os veículos de imprensa que estiveram no evento que fizeram um trabalho excepcional e é isso galera, quem quiser saber mais então segue lá, galera que participou dos meeting Great, as fotos já estão disponíveis no site do Anime Friends, vai lá no Anime Friends procure qual Meet você participou pra receber a sua foto e passar a informação que a gente já tem a data pra edição 24 já Sim. temos a data oficial que foi divulgada no palco no último dia que Verdade. será do dia 18 a dia 21 de julho de 2024. Já, nós,
1: já sabe, galera, já começa a se
0: organizar a partir de agora. De 18 a 21 de 2024. E tem uma hashtag rolando aí que eu quero saber o que, que você acha, ô Yamani. O que que você quer, e o que, que você acha, ô Eterno? Tem uma hashtag que a Mario de Vídeo tá marcando uma certa pessoa aí. E foi o público que gritou o nome dessa pessoa. E tá subindo essa hashtag nas redes sociais E eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa atração Posso falar o nome ou... Não. Ou... Eterna quem que,
1: quem que é? Eu não, sei, não tô sabendo não
0: A hashtag que o próprio AF tá Os fãs estão apoiando E tá subindo essa hashtag até o ano que vem Pra gente descobrir é Hashtag Lisa no AF24 Boa Você Ah... É
1: Lembrei, lembrei,
0: Você lembrei. é, é Fogilisa, é eterna
1: Cara, eu me amarro, né? Me amarro é. na eu, Desde a época do Soa, do
0: Soa, do Sal. Desde a época do É, Sal, rapaz, ainda mais aquela versão lá do filme, original Scale, meu amigo. Aquela música do original Scale. Nossa, e... vai ser. Olha, só de você falar o nome, eu arrepio todinho aqui.
1: <risos> Enfim, é, seria muito foda. E, assim, eu, 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 eu já tinha, essa pedra já tinha sido cantada pra gente há um tempo.
0: E, eu, e quando o Juliano foi ao palco no último dia e perguntou okay. quem vocês querem ver no que vem no Niver Friends, foi unânime, um a galera gritando... Lisa. Lisa.
1: É, né? Então... Seu Juliano Anitelli, agora você vai ter que dar o jeito de trazer. <risos> e, sem contar que, e sem contar também que ainda, tem, é. ainda temos uma chance para o Ressaca, né? Que o Ressaca é agora final do ano. Não sei se vai ter o Ressaca, até agora não anunciaram nada. Só anunciaram o, do, o 2024. Mas tem Ressaca aí também para vir, né, o Yamane? Sim, sim. Então há uma qualidade grande do Ressaca também acontecer. Então,
2: é tudo possível acontecer e eu vou falar uma coisa. Né? Com relação a essa hashtag, eu acho que fico surpreso. Porque é uma ideia muito interessante a Alissa estar presente e não só isso, né? É, isso dá margem também a artistas, como falei, eu sei, artistas consagrados estão aí. Já tem aí, já tem grandes nomes que já passaram, mas a Alissa... Isso seria espantoso. Se eu não me engano, a também nunca veio no Brasil. Nunca, nunca. E também, salvo engano, eu não sei se. Eu não lembro. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que ele, ela ainda deve estar casada com o. Suzuki, salvo engano. Que é um Seijiu. Só que eles já, não, não sei. Eles estão seguindo caminhos diferentes, né? Mas sim, sim. É, isso seria incrível se acontecesse. A Alissa vinha aqui no Brasil. Que eu não sabia desse hashtag, não imaginei. E não acho que o presidente. O CEOs. O tanto o Diego Ragonha, como também o. Ai. O... Me ajuda. Acho que você fa... o, Os outros dois colaboradores que ajudaram na causa. É, quem ajudou na causa, mas também o, C, o CEO o CIOs na área de vídeo. O Diego Ragonha... Juliano. Juliano? Poxa. Os dois. Eu acho que eles vão fazer uma coisa espetacular, com certeza. Vão trazer coisas aí que é legal sempre estar tá trazendo. E insisto, né? insisto nessa possibilidade também de valorizar o que é nosso. Tem um espaço também, principalmente pro nosso. Pra chamar sobre produções nacionais, falar de filmes nacionais, projetos nacionais, até mesmo coisas geek. Ó,
0: os, muito... os fãs de sal estão subindo os hashtags pra pedir pro AF. Lisa e Aimer. Sim. Ai, nossa. Boa.
2: Outra sugestão que é interessante. Que eu esqueci de falar sobre a nacional. Sabe o que é interessante trazer? Hum. Pessoal do cinema independente nacional. Por exemplo, raciocinando, raciocinando Filmes, que é legal vocês procurarem também. Raciocinando Filmes, do Leandro Rodrigues. Ele, ele, tá, ele tem produções espetaculares que até tá ganhando. Ganhou premiações internacionais com.. É, por, ganhou premiações internacionais, pelas, pelas curtas que se fizeram. Também, inclusive, está fazendo agora o projeto Dragão de Rosan, que é legal a gente apoiar essa campanha. Legal. E, e eu esqueci de citar, é legal vocês procurarem ele, procurem o Nando. E é uma recomendação, uma referência, ser é chamado, né? Nosso chamado para os eventos, trazer isso. Sabe, uma produção.
1: Desculpa te cortar aqui. Uma produção nacional que é da minha área e que tá começando a ganhar forma agora. Inclusive, já tem elenco da websérie que vai sair no YouTube. Inclusive, eu tô para fazer uma nova entrevista com ele. Que é o Fabiano Silva, o Timerman. Tuxab brasileiro. Já tive oportunidade, tenho já, já conheço ele pessoalmente, ele é daqui do Rio. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive vou marcar uma nova entrevista com ele pelo pela Choque. para falar com ele agora sobre esse projeto da websérie que tá saindo. Já tem elenco e tudo, então assim, também seria um nome maravilhoso para chamar no AF. Nossa, se ele for chamado para o AF, eu vou eu vou para São Paulo para vê-lo, com certeza. Lindo, maravilhoso. Adoro Fabiano. Isso. Fabiano, beijo para você, lindo! Outro
2: talento, outro talento maravilhoso. eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Né? Ele é gigante. Nossa. É gigante. A gente pode ficar até a noite virando a noite e falando. Mas, sinceramente, é como falei. A gente tem que dar valor para todos. Tá, tudo que é nosso, é. tudo que é diferente, tudo que ainda não teve ainda oportunidade, chama, dá uma oportunidade, incentiva o, o nosso mercado nacional. Que isso é importante. Que a gente precisa consumir produções nacionais também. A nossa, nosso país está tá começando a crescer com o sistema nacional, o cinema. Então, a gente tem que dar valor ao que é nosso. É isso. Né? Então insisto nisso, também nessa questão, que seja pensado nessa questão, e eu vou fazer, e se isso acontecer eu deixo aqui, eu me deixo eu falo, se isso acontecer eu mesmo para o que eu tô fazendo e assumo o papel como apresentador e mediador desse tipo de coisa e ajudaria a fazer essa defesa, é isso muito bem, eu mesmo faço isso, não tem importância, eu faço aí. Eu... a gente vai dar valor pro nosso, é isso aí Bom,
1: é... eu acho que a gente já falou bastante, já demos, a... já demos o nosso parecer, né, e já demos nossas... nossas considerações. Gente, acho que a gente já falou bastante aqui, então vamos, vamos começar a preparar, esse... preparar o... a despedida aqui?
3: Vamos,
1: vamos lá então. Vamos começar Boa, a preparar então. a despedida? Gente, antes de mais nada, Iago, muito obrigado por você ter cedido esse espaço pra gente aqui, a gente poder dar a nossa opinião sobre a nossa visão de imprensa desse evento grandiosíssimo que foi o Anime Friends, né? E obrigado mesmo, né? É... Bom, eu vou, começar logo me desped... eu vou começar logo a minha despedida, porque eu tô morrendo de sono. <risos> e amanhã eu tenho o compromisso logo de manhã cedo, né? Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido esse programa, esse podcast até esse momento, né? É, eu Eternal fico muito feliz de ter mais um ano tá participando dessa coletiva, dessa desse juntadão de imprensa junto com o pessoal da NBR Cast. É parceria eterna sempre, né? Bom, galera, eu quero deixar aqui desde já primeiramente as minhas redes sociais. Meu Instagram @eternal.vibe, né? E também o Instagram do, da rádio, que é o Web, tudo junto sem acento. Lá na Shock, lá no Instagram da Shock tem as lives que eu gravei do Anime Friends, né? Eu gravei algumas lives de shows, de palestras Coletivas, de imprensa Tá tudo lá né? E tem uma aba Lá que são os destaques Que foram todos Os stories que eu fiz Que eu fiz literalmente Três dias de puro blogueirinho <risos> Dentro do Anime Friends Mostrando tudo pra vocês E é isso galera Um beijo pra todos E a gente se vê no próximo episódio do NBR Cash.
0: Espera aí, ô Eterno. Faz o merchan dos programas da rádio lá, que eu só quiser é acompanhar. Verdade, e ouvir.
1: É sim, verdade. É... Temos, o nosso, temos a nossa live todo domingo, não, todo, toda segunda. Temos a live toda segunda-feira, em que nós temos o nosso HDS comandado pelo Guido Scagliusi. Toda segunda, a partir das 8 horas da noite, homens de segunda, apresentado por Guido Scagliusi. Quinta-feira nós temos o Expresso do Rock toda, é, também pelo canal do YouTube, a partir das 8 horas da noite também, disponível. E domingo é o meu dia! Dia de tokusatsu, dia do vibe-satsu, o melhor das tokusongs e as melhores toques notícias. Só que não é pelo YouTube, é pelo site www.choqueradioweb.com.br. A partir das 8 horas da noite de domingo, você pode entrar lá no site, clicar em ouvir ao vivo, que você vai estar tá me ouvindo lá tranquilamente. E futuramente estaremos voltando com o GB Cash apresentado pelo nosso ex tagiário Gabriel Henrique. E é isso, valeu, tamo junto. Até o próximo capítulo do AniBR
0: Cat. Isso aí. E tô esperando, nesse mês, falando de Friends, o convite para eu ir lá no HDS falar do Friends aí. É só chamar. Já teve, mas, mas qualquer coisa eu mando, eu falo com o Guido para te chamar de novo. Beleza. Eu também. Eduardo e a mãe, considerações, meu querido? Agradecer
2: vocês. Agradecer fazer meus votos, agradecimento a aos colegas a todo mundo que esteve é, fazendo essa cobertura acontecer agradecer também a vocês pelo convite porque a gente faz, eu fazendo eu vocês fazendo todos nós fazemos esse trabalho não é fácil né? como falei a gente está fazendo trabalho de cinco por um então não é brincadeira né agradecer também é, O Anim Friends, agradecer a equipe da Mario Division, agradecer ao, aos CEOs Juliano e Diego e o Diego por ter feito isso acontecer. Deixar registrado também meus agradecimentos a toda a equipe da, da Assessora de Imprensa, os tradutores que ajudaram a gente a fazer nosso trabalho. da imprensa, que nós também lutamos para poder fazer isso acontecer. E como eu falei, a gente tem que se unir. Isso é fundamental. O que mais eu posso dizer? Acompanhem, curtam, espalhem, compartilhem a... esta projeto
1: E a O microfone dele deu ruim de novo, pelo visto. E a Mane?
2: Alô, e a Mane? Tem o Geek também que tá saindo cobertura. E que mais? Ah, sim. Conheço o canal Yamani Arts que é do meu irmão. Faz caricatura estilo mangá, que também estamos fazendo uma rifa. Hum, tem mais alguma coisa que eu devo falar, gente? Alô? Sim. Sim. É, deixa eu ver o que mais é tanta coisa, gente. Ah! Também... Vamos ficar esperto com a luta dos IAS, a inteligência artificial contra o mercado artístico mundial, que é uma, eu tenho que espalhar essa notícia, mas o satélite se pronunciou, o satélite do Rio de Janeiro se pronunciou contra o uso desenfreado disso. Então tem uma, é, um documento da Vaz, é promovido pelo Digão Vicente, que é o dublador, e é responsável por esse documento para poder fazer uma petição para poder atingir o governo, atingir o meio federal, mas já estão já tendo assembleias, já estão tendo aí discussões intensas, e na qual, se houver discussões, como falei aqui nesse canal, e bem no, no, no que vocês quiserem, eu estou à disposição para vocês, seja discutindo esse assunto, qualquer assunto sobre dublagem, qualquer assunto sobre mercado da voz, mercado nacional de atuação, eu estou à disposição, que afinal... Eu também sou ator e modelo. Então eu fico à disposição para o serviço de vocês. Para o que vocês precisarem, é só me chamar. É isso aí. Galera, só um último adendo que eu esqueci
1: de... Que eu, quase que eu esqueci de falar. É, a minha matéria com o resumo dos três dias já está disponível também lá no nosso site da Choque www.shockradioweb.com.br a minha versão da minha, a minha versão do Anime Friends durante os três dias foi postada hoje lá no Choque então quem puder dar uma olhadinha quem puder dar essa moral, eu agradeço, agora sim valeu,
0: Iago então é isso galera, agradecer a audiência de todo mundo, é... Agradecer ao Yamani, a Lorena, ao Eterno que esteve aqui. Agradecer a toda a organização da Maria Division. Que venha mais edições. Que venham 20, 30. Que já veio 20. Que venha 30, 40, 50 anos. Anime Friends aí. E vamos estar tá levando nossos netos e bisnetos no Anime Friends. Não né? é mesmo, Eterno? Eterno é imortal. Que nem o... os ninjas. Não né? é mesmo, Eterno? <risos> enquanto enquanto existir Tokusatsu, estamos aí, né? É isso. Só vamos. É isso aí agradecer a você, Eterno. agradecer a Lorena que teve que sair mais cedo, agradecer o Yamani. obrigado pelo pessoal que participou, quem não, gosta, quem não pôde participar dessa, que participa, parabenizar todos os colegas de imprensa, quem não pôde participar dessa edição, vamos fazer novas participações de outros eventos, vamos fazer esse crossover bacana, que é, que é um colega ajudando o outro, é isso aí galera, todos, todos os colegas de imprensa têm convite aberto a participar de um episódio com a gente, então é isso aí.
1: Tamo junto, é isso mesmo. Uhum. Bom, então é isso. Galera, é, eu estou tomando meio que um pouquinho do lugar do Iago, mas é, Bom, mais uma vez agradecer também a todos os colegas de imprensa que nós tivemos. Teve... Adri, ó, vou só destacar alguns aqui. Teve a Adriele do Asiaon, teve o nosso querido Alex Rangel do Ministros do Riso, teve o Marco Ribeiro, teve o, teve também a Luca do tokusatsus.com.br é, que mais? Teve até o próprio palhaço amendoim, que tava lá também de imprensa, né?
2: Eu também tem aqui o Anderson Miranda, cortar, mas Anderson Miranda, o pessoal da TV Relacionamento, Kendi Sakamoto, que é na qual eu tive uma entrevista com ele, eu dei uma entrevista para ele, Isso. também. Kendi Sakamoto e o Vitor Mitsuo também. Uhum. do Hashi Gang, né, o Jorge Miranda, Walter Vieira, o Otto, o Otto, o Otávio Reis, do canal Jojo 99, que é legal que vocês conhecerem, canal número 1, América Latina de Jojo, teve o meu querido amigo Jardel
1: Matos do canal Otoia M, seu lindo, adoro você, moleque, Outro também que é, teve o pessoal do... Teve o, o Igor Rangel do Renshin Rio. Forte abraço, grande amigo, né? Ah, Mas é, o pessoal do Resistência também, que estava lá, meio que uma mistura de imprensa com atração, com...
0: Enfim, estava lá, enfim... então. Beijo pros meus amigos, é isso, gente. O pessoal do Suco de Bangá, que conversou bastante com a gente. Isso. Pessoal gente. Da G... Galera da J-Box, mandar um abraço pra Laurinha, que queria estar tá aqui, mas teve um imprevisto e não pôde estar tá aqui no episódio conosco. Pô, Rafael lá, editor-chefe. Isso aí, galera, todos os veículos. É a gente for citar, a gente vai ficar 10 horas aqui, mas parabéns para Vocês estão mundo. de
1: parabéns pela cobertura do evento, só isso que eu digo. Um
2: Trovó aqui, eu tô vendo, mas que um Live também esteve presente representando a Mel, o Paulo que também esteve presente também a SPT que cobriu o evento e fez uma participação isso é importante nós citamos essas grandes também então Sim. todos eles todos sensacionais estão de parabéns também os representadores Kuroda, Dai, Mura, Leo Martins a Mayumi, ah, que estava trabalhando
0: em dobro lá também. Mayumi também. Imprensa e, e apresentadora. E
1: a Índia, a, e Abruf, a, Nan, a Nana também, que estava fazendo várias
2: externas. Exatamente. Nós temos que agradecer muito a eles e dar uma salva de palmas para todos os talentos, para todo mundo que participou. Eles, novamente insisto em dizer a CEO da Division, Diego e Juliano. Também o vereador Jorge, o João Jorge, que deu o dedinho dele para poder fazer isso acontecer. Eu também quero também, dar um salve ao Jabá, ao Everett Silva, que também estiveram presentes e estão na minha cobertura. Ao Adriel Almeida, o Adriel Jaspion, também esteve presente.
1: E um abraço também para ele. Marcelo Del Greco,
2: que também teve um teve tempinho para falar com nós. Sim. Marcelinho Campos... Tênia Gagage... É né? Todos os estudadores que também... Estiverem presentes, especiais... Também incrível que o tiver Tive a sorte de encontrar com a Mari Haruno... E o Thiago Cordova também... Quero mandar um salve e um abraço para eles... Nossa, tem muita gente que eu quero mandar um beijo e abraço, porque são todos, 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 sem todos a equipe de staffs que se esforçou para poder fazer acontecer, essa equipe de segurança também é importante deixar aqui registrado, que, que lutaram para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Então é isso aí, né? Ei, também gente. a Prefeitura do Cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes, o prefeito de Ricardo Nunes, por ter colaborado com esse projeto isso é importante, damos essa, essa, esse salve e a toda a equipe, todo mundo sensação
1: é isso gente é isso. se deixar a gente vai acabar a gente vai ficar aqui por mais horas e horas falando de todo mundo a, aí... gente, vai
0: virar, a gente vai virar o programinha da Xuxa beijinho,
1: beijinho é. amiguinhos é isso aí, mas é isso galera é... Iago pode fechar a porta e encerrar esse episódio
0: então é isso galera, se inscrevam no canal, sigam aí a NBR em todas as redes sociais, estamos chegando até no Trades lá, na hora que eu aprendi a, a usar esse aplicativo eu posso mais coisa lá. Mas é isso galera, então fiquem de olho nas redes sociais da Division com novidades, sigam a NBRCast, arroba NBRCast oficial em todas as plataformas, escute esse podcast em qualquer plataforma do Spotify, Ninhage, todas as plataformas de áudio vai esse podcast. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou. Thiago.
1: Antes de você encerrar, eu quero só te fazer uma pergunta. Teremos a NBR Cash na Campus Party? Vamos ver. Mistério. Então até lá a gente. Então até lá a gente conversa.
0: Valeu, galera. Falou. E como diz o nosso querido roubar a vinheta aí, agradecer o Yamane, agradecer o Eterno, é isso aí, galerinha. Até o próximo episódio e vou roubar a frase da Choque. O último que sair é apaga a luz, tá?
1: É isso aí, o último que sair é apaga a luz. <risos> Valeu, galera! Valeu!